0: Do jogo! Agora o Equio! Você já sabe se tem a minha vinheta, tem mais um episódio do Fora do Jogo começando. Eu não vou gritar, então fala bonitos e bonitas. Um salve para os João Tomito. assim para você que me escuta no futuro. Pontualmente, 1 55 do dia 11 de dezembro de 2023, uma segunda-feira. Tá faltando um pouco para acabar o ano, hein? Mas hoje a gente tem mais um papo muito especial. Tô tendo prazer e honra de receber aqui Ticidia e Loureiro, trabalhou no Botafogo, trabalhou no Fluminense. Vamos falar muito de futebol. Mas antes, o pessoal tem uma missão, tem que se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like, o seu comentário e claro, compartilhar com todo mundo, avisando que o Fala do Jogo está ao vivo. Primeiro de tudo, obrigado por ter vindo, foi uma viagem para você estar aqui, literalmente,
1: então obrigado aí pelo carinho com a gente. Não, prazer é meu, obrigado pelo convite, Obrigado por, é uma honra, um prazer estar aqui, podendo falar um pouquinho de futebol, podendo falar um pouquinho daquilo que a gente gosta, que a gente ama tanto é um prazer. Quando saiu o convite, eu falei, não, pode marcar que eu tô indo. Não tem problema de estrada, essas coisas, não.
0: E desculpa o atraso também. Agradecer também que hoje a gente tem uma presença aqui VIP, né? Além da sua, tem o Filhão também, tá assistindo Sim. a
1: gente. Eu um dia se qualificado hoje aqui no estúdio. Ele entrou de férias, falou, pai, qual é a boa? Eu falei, vamos trabalhar hoje. <risos> vamos trabalhar com o pai, tô indo pro Rio, vem. Ele, não, vou, vou. Ele tá lá, tá assistindo aí. Um beijão, Filhão, te amo. Como é que é o nome dele? Luca.
0: Valeu, Luca. Obrigado aí pela moral. O Luca ficou até feliz que rola um sorvetinho mesmo, Luca. Durante o programa vai rolar um sorvetinho e vai chegar aí pra você.
1: gosta pouco.
0: Mas, Sidney, aqui no nosso programa a gente tem tá uma tradição. de a gente começar a falar de futebol, falar que a gente gosta mesmo, queria conhecer um pouquinho do Sidney fora do jogo. Conta o pessoal que é o Sidney fora do futebol.
1: Fora do futebol? Fora do futebol. Cara, hoje eu sou é, o pai, né? Pai do Luca. E... Eu tenho... Tô morando no Juiz de Fora. A pandemia me levou para lá. Eu sou oriundo do Rio de Janeiro, nascido e criado na Tijuca. É, sempre estudei em, em colégio de padre até eu ser co convidado a me retirar e não ter ficado no colégio. Por quê? Estudei no. Seu... Eu não, não, não era muito aceito algumas regras, não aceitava algumas regras lá. Era um pouco rebelde. Fui um pouco rebelde aí na minha que meu filho não escute isso, mas eu fui um pouquinho rebelde na minha adolescência. E assim, mas graças a Deus, sempre ligado ao esporte. Eu falo que o esporte, o futebol, principalmente, né, que eu sempre fui um apaixonado, mas sempre gostei de esporte em geral, foi quem, não, não digo que salvou a minha vida, né, mas o esporte me deu o caminho, a direção, para que eu pudesse realmente ter uma profissão que eu amasse, que eu gostasse, que é a profissão hoje que eu tenho, trabalhar com aquilo que eu amo, com aquilo que eu gosto. E o esporte sempre me, me levou para esse caminho. Então, nascido e criado na Tijuca. Morei em vários lugares do Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, Copacabana, enfim, é, Zona Sul toda lá. A gente sempre mudava muito, minha família mudava muito. Morei acho que 13 ou 14 endereços no Rio de Janeiro. E, e agora fui morar em Juiz de Fora causa da pandemia. Chegou a pandemia, é, tinha uma namorada lá, Andreia e beijo, beijo, Andréia. E a gente estava na pandemia, ela falou, vem ficar aqui um mês, na, em março, né? quando fechou tudo, né? E aí a gente estava, eu e meu filho em casa, meu filho mora comigo, e aí eu falei, ah, vou ficar um mês lá em Juiz de Fora. Eu fiquei um ano. Aquele negócio virou tudo home office, aí aquela mudança toda, aquilo tudo que a gente viveu, né? Durante a pandemia. E aí a gente acabou ficando lá. Eu acabei alugando um apartamento em Juiz de Fora. Hoje a gente tem um escritório lá da, das duas empresas que a gente tem. A gente montou lá em Juiz de Fora e acabei morando lá, tô lá até hoje, e fico nesse, nesse, nesse entre Juiz de Fora, Rio de Janeiro, São Paulo e BH. São os quatro lugares que a gente viaja muito a trabalho. Então, e Juiz de Fora tô a duas horas e meia, duas horas e cinquenta da de, de, de estrada, então é tranquilo. Esse é um pouquinho. É um cara família, um cara que amo, que faz e com, com muitas histórias aí de vida pessoal e vida profissional também não... Enfim, que aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso.
0: Eu já gostei da história que você foi expulso do colégio, mas o que,
1: que Expulso não, Convi... convidado a, a retirar. se retirar.
0: O que aconteceu com você <risos> ser convidado a se retirar? Você falou que eu aceitava a o que você fez. É, na... Porque normalmente o na... padre é um cara paciente, o cara que é... pratica o perdão.
1: É, na... na verdade foram três escolas que me convidaram a me retirar. <risos> não foi uma só, não. É até, mas enfim. Na primeira, eu estudei no São José, no Marista São José, na Tijuca, há muito tempo. Quando a gente se mudou para a Barra, eu fui para o Santo Agostinho. Minha família quis manter a mesma, a mesma tradição. Depois da Barra, a gente veio morar no Leblon e eu vim estudar no Leblon. E o Leblon, na época, era só, só homem, né? O Santo Agostinho da Barra ainda era homem e mulher, e no do, do Leblon era só homem. E, e naquele momento também, a gente estava passando por um problema em casa, separação de pai e mãe, aquela confusão toda, e eu fui reprovado. A verdade é essa, né? Acho que na quinta série, na época né, do ginásio, eu fui reprovado e no Santo Agostinho não podia ficar. Aí eu fui convidado a sair. Até
0: tudo bem, Até acontece. aí tranquilo,
1: aconteceu. Aí fui para uma outra escola e... Não, não tem jeito, vou ter que falar o nome do pessoal. Não vou, não vou entrar nesse barco sozinho, Não. A gente, e aí eu, a gente voltou a morar na Barra, eu fui estudar numa escola, acho que nem tem mais lá, que era o Veiga de Almeida. Era aqui perto, aqui quase em frente aqui, o do Veiga. E na época do Veiga de Almeida, eu fui é, aliciado <risos> por uns amigos e me convidaram a gente tentar pegar o gabarito das provas lá no Veiga de Almeida. Tentador! É, e aí e, e incrível que é, tinha um falecido grande amigo meu, é o Gugu, que é filho do Erasmo Carlos... Eu estudava com o Gugu e com o Léo, né, os dois filhos do Erasmo Carlos. Léo, beijão, te amo. Você é irmão, irmão. E o Gugu já tinha repetido o primeiro ano. O Gugu era um pouco mais velho, um ano mais velho. O Gugu repetiu e caiu na nossa, na nossa, na nossa sala. E aí, no segundo ano, eu estava bem. Eu acho que só ia para a prova final em matemática, só. E o Gugu ia para todas as provas finais. Aí o Gugu pediu ajuda. Pelo amor de Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda eu descobri onde fica lá os gabaritos e tudo, me ajuda. e eu caí nessa tentação, não façam isso, por favor. E aí descobriram, não sei por quê, aí é uma outra longa história, aí, descobriram que foi a gente, e aí a gente foi convidado a se retirar dessa, dessa escola. E depois, aí fui, fui para outra escola e tudo, aí também tinha uma outra escola na, na Barra da Tijuca, o Céu, no ano de inauguração do Céu, conheci um grande amigo meu lá também, o Marcos Barroso, e, e pro, assim, nada contra, nem né? sem falar mal, o céu é uma grande escola, inclusive. Mas o, o Marcos veio do Corcovado, né? Que é uma escola alemã. E eu tinha uma base das escolas de Padre, que é uma escola muito forte, né? E aí a gente sentia uma facilidade muito grande nas matérias. E o um tempo ocioso, não tinha que estudar muito, a gente começou a fazer bastante coisa errada lá. E aí a gente era muito rebelde, a gente enfrentava a diretora, aquelas coisas todas que não se deve fazer... Hoje eu entendo isso. E também ao final do ano o céu não quis renovar a nossa matrícula. Falou: "Vocês não fazem um perfil na nossa escola". E aí eu saí, graças a Deus, eu consegui terminar o segundo grau e entrar para a faculdade. E aí sim eu comecei a gostar de estudar, que eu fui estudar aquilo que eu gostava. Mas esses foram meus três convites aí a me retirar de algumas escolas.
0: É. Mas por outro lado, vou até usar isso aí, principalmente a última história, porque quem trabalha com futebol, você, eu estudei um pouquinho sua história, eu vi que você trabalhou na base do Fluminense, depois você foi trabalhar no Botafogo, no momento que o Botafogo subia muitos jogadores para a equipe, do, equipe profissional. Então, o quanto isso te ajudou a entender também um pouco o lado jovem? assim, Porque se você fosse um cara certinho, aquele cara mais rigoroso, talvez você fosse um pouco mais intransigente com esses jovens. Como é que é para trabalhar nessas categorias de base? Como é que é para fazer essa transição ao profissional? Como é que é para recepcionar esses jogadores jovens na equipe profissional? Ontem a gente usou essa história para falar de futebol.
1: Eu tive uma passagem no Fluminense de, de um ano. né? É, antes disso, eu comecei minha, 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 a trilhar a minha, minha carreira dentro do futebol no Barra da Tijuca, o antigo Barra da Tijuca. Não é esse agora, não. Antigamente, um Barra da Tijuca. E lá eu comecei é, a comissão técnica, era o Vicente Figueiredo, o Vicentinho, que foi ponta-direita do Flamengo na década de, de 70. Ele era o treinador, o Douglas Oliveira, que é um outro grande irmão que eu tenho dentro do futebol que eu conheci no Barra da Tioca, era o preparador físico, e eu já conheci o Vicentinho porque eu jogava na escolinha do Vicentinho, né? E com 16 anos o Vicente me chamou para dar aula na escolinha com ele. Então, eu já tinha um lado rebelde, mas eu sempre, dentro do esporte, eu sempre fui muito dedicado, sempre gostei muito daquilo, né? E, e aí o Vicente, quando assumiu o cargo no Barra, de treinador juvenil do Barra, me chamou. Falou, ó, aqui só tem lugar para treinador de goleiro, eu não tenho treinador de goleiro. Você vai? Eu falei, não, vou, tava começando na faculdade. E a gente ficou lá uns dois, uns dois, três anos no barra, fizemos uma boa campanha, e nisso o professor Humberto Reides assume o Fluminense e me chama, eu e o Douglas, para trabalharmos lá no Fluminense. Eu tive uma passagem lá rápida durante um ano, que o Humberto era o diretor da base do, 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 do Fluminense. No final teve aquele negócio de eleição, tudo teve a mudança e a gente saiu. E aí nesse período eu voltei para Barra, enfim, trabalhei em alguns clubes, trabalhei no Nova Iguaçu também, fui campeão iguaçuano como como treinador, até que eu fui para a Espanha, fiquei cinco anos lá, lá fiz o curso da UEFA 1, 2 e 3 pela Federação Madrilenha de Futebol e a Fundação Real Madrid de Gestão Esportiva e volto para comandar as visões de base do Botafogo a convite do, do saudoso presidente do Botafogo, Maurício Assunção, que faleceu há pouco. E o Maurício me chama. E aí a gente monta uma equipe muito bacana de trabalho e a gente começa. Obviamente, dentro, quem me conhece, eu sou muito rigoroso no dia a dia do trabalho. Até porque eu sei que essas aventuras que a gente faz parecem ser legal mas não ajudam muito. Mas, por outro lado, dá para a gente entender as aventuras que os meninos fazem e você se coloca naquela posição. Fala, Pô, um dia eu já fiz, já fiz até pior. E a gente consegue entender. Então, óbvio que a gente tem um entendimento maior né, principalmente na formação dessa garotada. Né? Então a gente teve o prazer lá de trabalhar e ajudar na formação do Dória, do Jadson, que está hoje no Juventude, Gilberto, que está aí hoje no Bahia. É, o Sassá teve aqui com você. Sassá o Sassá que Sassá. veio aqui semana passada. Sim, sim, eu vi ele contar algumas histórias aqui, enfim. Sassá, o GG, que acabou de subir com Vitória. O é, Vitinho, né, que foi uma o cria nossa, que foi vendido depois voltou pro Flamengo. E, e N, outros jogadores que a gente conseguiu, o Igor Rabelo, que hoje está no Atlético Mineiro, enfim. Então, essa, essa, essa molecada toda, a gente conseguiu trabalhar bem a formação deles, sendo rigorosos quando tinha que ser, mas entendendo muito também esse lado deles, né? O Sassá foi um desses, o Sassá, até os juniores, é, o Sassá tem, sempre teve esse jeitão meio rebelde, mas é um amor de garoto, sempre foi um amor de atleta, a gente sempre soube lidar muito bem com ele, mas o Sassá tem uma passagem que ele perde a mãe dele, né? A mãe dele era o alicerce ali da vida dele, era o... ele estava indo para os juniores, se eu não me engano, ou no meio da passagem dele pelos juniores, ele perde a mãe dele. então assim E depois ele vai para profissional e do profissional ele, ele segue a vida dele. É, mas a perda da mãe dele foi, foi, foi muito duro para ele, né? ele. Eu lembro que ele ficou na época bastante abalado e tudo. Eu acredito que se a mãe dele não tivesse falecido naquele momento, eu acho que o Sassá teria tido uma outra estrutura familiar para poder ter abraçado ele. Mas é um garoto que eu gosto muito dele. A gente, se, de vez em quando, aí, troca mensagem, a gente se fala. Mas, enfim. E, e aí, é isso. A gente conseguiu, né, desenvolver esses meninos, não só dentro de campo, mas eu acho que também a gente ajudou a desenvolver eles fora do campo também, né, que é muito importante. Né?
0: Pô, legal. Vamos falar um pouquinho do Botafogo? Depois... Claro. Primeiro, mentira, eu quero falar do Botafogo não. Eu quero primeiro, falar da Espanha. Porque, assim, você foi, ficou cinco anos na Espanha... Como é que foi essa passagem por lá? O que te motivou a voltar para o Brasil? Porque... E o que você sentiu diferente? E você ficou em Madrid mesmo? Como é que foi essa passagem é. por lá?
1: Eu tinha uma prima que morava em Madri. Ela hoje está no Brasil de volta. E Uma prima que a gente foi criado junto, né, de infância. Eu tinha acabado de sair do, do Nova Iguaçu em 2002. A gente saiu do Nova Iguaçu... E eu tava... A gente tinha uma academia de ginástica, não tava indo muito bem. Aquela coisa, juntamos, juntamos uma galera pra, pra, pra montar uma academia de ginástica. Era muita gente, a coisa não foi muito bem. E aí, quando a gente fechou a academia, eu falei, vou fazer o quê? Eu falei, pô, no Brasil, tava, né, trabalhando no Nova Iguaçu, nada contra. Jânio, Jorge, um beijo pra vocês. São os, são os irmãos que tocam lá no Nova Iguaçu e tudo mais. A gente super bem. E... É... Mas eu queria algo mais, né? E eu falei, cara, eu preciso experimentar alguma coisa nova. Eu liguei para minha prima, eu comecei a pesquisar na internet e eu vi que, que a Federação de Madrid tinha os cursos, né? Que eram equivalentes ao curso da UEFA na época e tudo mais. E eu comecei a, a pesquisar e eu lembrei da minha prima, liguei para ela, falei, Tati, tá, tipo, posso ficar aí um, um mês aí na tua casa até eu me ajeitar e tudo? Ela falou, pode. Fiquei três meses até ela também me expulsar da casa dela. Acho que eu fui expulso também... É, três foi escolas a se é convidado a me retirar e, e a Tati é um amor uma prima maravilhosa mas realmente eu cheguei lá para ficar um mês e até me adaptar aquela coisa toda. fiquei três e depois com a ajuda dela com o marido dela o ex-marido ela se separou O Joso é um grande irmão que eu fiz foi uma pessoa que é, em termos de, de, de pensamento de cultura mudou muito a minha vida né abriu minha mente para muitas coisas que enfim e, e lá eu fiz, fiquei cinco anos lá, mas eu fui. tirei lixo de restaurante, fui pintor, fui garçom, trabalhei em obra e, e tudo, é, trabalhando, estudando e trabalhando em clube também. Só que quando você está lá nos clubes pequenos, clubes de bairro, que a gente chama, você ganha 300, 400 euros por mês. Não dá para você viver. Então você tem que fazer outras coisas e à noite eu fazer o curso. Então eu trabalhei nesses cinco anos lá, em tudo que você possa imaginar. E sempre com o objetivo de fazer os cursos, né? E, realmente, quando eu cheguei lá, é... É... o meu currículo... Em 2003, a Espanha ainda não tinha ganho nada, né? Tinha um menino surgindo, campeão mundial de juniores, que era um tal de Iniesta, não sei se você conhece. Jogou nada. <risos> e esse craque estava surgindo. E a Espanha, em 2004, na Euro, eu estava lá. A Espanha foi eliminada na primeira fase, né? É, Grécia e, e Portugal eliminam, porque era o, um, no mesmo grupo. Grécia, Portugal, Espanha e mais um, tanto que no, na final foi Grécia, Eu e, ia perguntar, a Grécia Portugal. e Portugal. Portugal faz a final, a não final faz? e a Grécia campeã na Euro em Portugal, né? E a Grécia campeã. E a, a Espanha eliminada na primeira fase. Então até aquele momento a Espanha não estava no cenário mundial como seleção, né? Forte como ela é hoje. Não tinha sido ainda campeã do mundo, não tinha sido campeã da Euro nem nada. Enfim. E, e, mas eu chego lá e começo a fazer o curso da Federação Madre Linha de Futebol e eu começo a, a entender né, a, realmente o que a gente chama hoje de aplicabilidade da metodologia de treino. O que, que é isso? Não adianta você ter uma metodologia escrita no papel. Ela é muito bonita, ela é muito legal. Um livro teórico, ela é muito legal. Um documento orientador bacana. Agora, como é que eu transporto aquilo para o treinamento, para o exercício, como é que eu controlo aquilo ao longo do ano, ao longo dos meses, de maneira correta, né? É muito bonito você ler aquilo, mas será que aquilo se aplica para um sub-5, para um sub-7? Um sub aquilo foi montado para qual categoria, para qual momento do treino? É, então, assim, e aquilo... É, eu já vinha né, é, é, de muito estudo aqui no Brasil e lá eu acabei de me formar, né? Então, assim, então, uma grande especialização que eu fiz na minha vida foi esse que é controle da aplicabilidade da metodologia de treino, ou seja, como eu tiro algo da teoria e boto na prática de uma maneira correta e controla aquilo de janeiro a dezembro no calendário brasileiro então foi isso que a Espanha me deu e eu, graças a Deus, com isso a gente desenvolveu vários projetos, inclusive no Botafogo quando a gente vem para o Botafogo e a gente traz os treinadores e fala vamos lá, treinar para quê e por quê né? qual é o objetivo como é? e a gente desenvolve um documento orientador do Botafogo na época com a ajuda do, do Eduardo Frila, que hoje está no Havaí. O Eduardo foi meu lateral esquerdo no Barra da Tijuca, depois eu reencontro ele no Botafogo, com o Ney Soto, que hoje é gerente administrativo da, da base do Flamengo. E a gente consegue montar um trabalho bem bacana. Então, o que a Espanha me deu foi, foi esse estudo, essa teoria, né? E, e a prática, né? Como é que eu tiro da teoria e jogo na prática de maneira correta?
0: Mas você falou da parte aí, você falou até o Josso.
1: Josso Cristóbal.
0: Pronunciei certo. Você falou que ele agregou muito também do lado cultural. Então, o que a Espanha te deu, não personificando ele, mas assim, o que a Espanha te deu fora do jogo também? O que melhorou? Porque você foi pra lá jovem.
1: Sim, sim. Você tinha quantos anos? 29 quanto anos. Jovem. Sim. Você
0: foi pra lá jovem. O que a Espanha, assim, pra um cara de 29 anos, chega aqui com 34, confere? Sim. Fiz as contas, certo? O que o cara de 29, o de 34 mudou e o que o de 34 trouxe nessa bagagem aí é, pra vida dele mesmo?
1: Naquela época muito diferente do que a gente vive hoje no, no Brasil, a gente não falava muito de política, né? E, e os assuntos, na minha, na minha concepção de vida na época, é, a gente falava muito superficialmente sobre as coisas, né? A gente falava, ah, eu não gosto disso. Tá bom. Por que não? Por que, que você não gosta disso? Por que, que você é contra isso? Por que, que você é, não vê isso de maneira correta? Né? Enfim. E, e, e o Jôsso, o que ele mais me ensinou foi isso, perguntar o porquê das coisas, a gente precisa perguntar o porquê das coisas. A gente não pode por, por que que eu treino, para que que eu treino, entendeu? Então assim, é, isso, isso você leva para a vida também, né? O porquê, né? Então, politicamente, você é assim por quê? Você gosta desse partido por quê? Né? Em, na sua casa, você não se dá bem com o teu pai por quê? Você não se dá bem com a tua mãe por quê? Qual é o teu problema? Por que que você não aceita isso? Por que que você não consegue desenvolver esse tipo de trabalho? A gente, eu acho que no Brasil, na, na, naquela época... Eu acho que hoje mudou bastante, mas naquela época era muito difícil, né? Você é, buscar o porquê, e não um porquê superficial. Você aprofundar né, o porquê das coisas e o porquê daquilo... Mais profundamente, não superficialmente. E a outra... é E eu levei isso para a minha vida profissional depois... e Principalmente quando a gente estava na base do Botafogo... É você aprender a dizer não sei. Porque quando você diz não sei você tem que buscar aprender aquilo que você não sabe. Quando você acha que sabe tudo ou diz que sabe tudo, então tu não precisa mais aprender nada na sua vida, né? E, e, e na época, eu, é muito arrogante, né? Eu sei tudo, eu sou na né, juventude, a gente acha que sabe tudo, é aquela coisa toda. E nos papos, lá na, na, cerveja, na cerveja que a gente tomava à noite, que a gente batia um papo, ele ia aprofundando isso, né? Vida pessoal, ah, por que isso com teu pai? Por que isso com a tua mãe? E eu nunca... Tinha parado para pensar. A vida, às vezes, é tão corrida também. Eu falei, ah, não sei, mas não sabe por quê. Então, se você não sabe, por que você acha que é isso? Né? E aquilo tudo foi me transformando. E hoje, eu graças a Deus, consigo levar isso, por exemplo, para o meu filho. Eu sento aqui e falo, isso que tu fez, tu acha certo? Ah, acho. Por quê? Faz a pessoa pensar. Bota ela para raciocinar. Bota ela para ela é, é, verbalizar o pensamento que ela tem. Né? e isso fez uma diferença muito grande então hoje, às vezes eu posso chegar aqui e você falar um negócio para mim, ou eu não gostar no primeiro momento, ou a gente não se entender, eu falo, mas peraí, mas por que que isso está me incomodando? Por que que ele falou isso e eu não tô e eu acho que isso você começa a se abrir mais para você conseguir ter uma relação melhor com as pessoas, né é, todo mundo me conhece no trabalho, no, no trabalho eu sempre fui, eu falo é, sou, sou mal humorado eu sou cara fechada, eu quero... Mas porque eu quero o melhor, assim. É faca nos dentes o tempo todo, eu quero o melhor. Mas eu sempre escutei. Senta aqui, você não está gostando disso por quê? O que aconteceu? O que houve? O que não houve? Entendeu? Não naquele momento. De repente, naquele momento, você precisa resolver uma situação. Vamos resolver a situação? Vamos. Então vai ser do meu jeito. É assim e acabou. Mas depois, vamos lá, se isso acontecer de novo, será que a gente pode resolver de outra forma, de outra maneira? de uma maneira mais né, inteligente ou de uma maneira mais é, correta do que a gente... E aí a gente vai elaborando e vai evoluindo. Eu acho que foi isso também que fez o sucesso da base do Botafogo, como você mesmo falou, dos atletas todos que nós revelamos lá. Eu acho que tem um pouco disso. É mão firme na direção que você quer, firmeza nas decisões que você tem que tomar, mas escutando todo mundo que está dentro do barco, entendeu? Mas não se omitindo das decisões. Eu nunca me omiti de decisão nenhuma.
0: E falando de Botafogo, eu queria que você falasse um pouquinho, porque assim, é, a gente, eu até conversei isso com o Sassá na semana, semana que passou, que o Botafogo não tem esse histórico que os outros três clubes grandes do Rio têm de revelar jogadores em profusão. Essa geração do Sassá talvez seja a grande geração do Botafogo, pelo menos, vamos colocar de 2000 para cá, a gente pode colocar assim, que foi a geração que mais revelou jogadores, mais colocou jogadores de profissional, e mesmo assim foi uma geração que colocou muita gente, né, que, os, os outros aqui, os outros grandes do Rio, você pode falar melhor do que eu, revelam muito, mas sempre colocam um, dois, três no profissional. Essa geração do Botafogo, você já citou, colocou quase dez.
1: Sim, isso você,
0: Isso você não citou o Andrei Golheira, hein?
1: Sim, Ai, sim, 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 sim.
0: Então teve uma galera que subiu e... e não, tá teve o jog...
1: Daniel que faleceu, né? que foi assassinado. Tem, tem, tem mais, tem e mais. E é uma
0: galera que, assim, tá jogando regularmente, né? Que conseguiu dar sequência à carreira profissional, que muitos sobem, o funil é muito estreito, né? Tem muitos sobem ou não conseguem dar sequência na carreira, pelo menos o time que está revelando, ou não conseguem dar sequência até na própria carreira em outros clubes, né? Ficam sem clube e acabam se aposentando precocemente. Como é que você encarou esse processo lá no Botafogo?
1: Bom, quando a gente chegou no Botafogo, a primeira coisa que, que a gente até, nos cursos de gestão esportiva, a gente fala é você tem que fazer um, um diagnóstico da, da onde você está chegando, né? E você ter um perfil daquele clube. Muitas das vezes, aquilo que você vai implementar num clube que vai dar certo, não vai dar certo no outro clube. Né? É uma questão de entendimento do momento que você está chegando no clube como aquilo vai, vai é, de que maneira você pode mudar aquela história. Quando a gente chega no Botafogo, por uma questão não das pessoas, não dos profissionais que estavam lá, mas por uma questão de visão administrativa, o Botafogo já tinha deixado... É, de dar importância às suas divisões de base há muitos anos. né? Primeiro por falta de dinheiro, e aí quando o dinheiro falta você investe em outras áreas e não investe é, nas divisões de base. E você teve ali nada contra o Bebeto, mas era a visão que o Bebeto tinha. O Bebeto tinha é, uma... Ele não gostava de, 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 de Marechal Hermes, essa que é a grande verdade. Ele falava isso claramente, eu não estou aqui falando mal. Era a visão dele. Ele achava que as visões de base estavam entregues a empresários, que aquilo não ia. Era uma, era uma visão que ele tinha, que as visões de base ele meio que. ele achava que tinha que terceirizar e tudo mais. Então, os profissionais que estavam lá não tinham o apoio da diretoria para desenvolver um bom trabalho. Né? E quando o Maurício assume, ele muda essa visão. Né? Ele fala: não, o futuro do Botafogo está aqui. E como eu acho que o futuro de vários clubes estão nas visões de base, como você falou. Né? E, e, e comparando o Botafogo por esses anos todos, vamos dizer assim, de abandono ou de uma política que não fortalecia as divisões de base, é, os outros clubes eram o contrário. F Fluminense foi o primeiro clube a investir num centro de treinamento, que foi Xeren. Quando Xeren foi inaugurado e eu estava lá trabalhando em 96, 97, o Cherem era um centro de treinamento maravilhoso. Né? Agora está entrando em reforma, vão melhorar aquilo lá. Mas Cherem tinha campo vários campos, tinha hotel, tinha refeitório, tinha coisas que você olhava no Flamengo não tinha, o Vasco não tinha, o Botafogo não tinha naquela época, né? O Flamengo de uns anos para cá né, com a visão do Bandeira, investiu no centro de treinamento da base, hoje você vai olhar lá o centro de treinamento do Flamengo, é uma coisa de, de de outro mundo, né? Então assim então, a política de investir nas divisões de base dos três clubes, sempre foi diferente do Botafogo, isso muda com a chegada do Maurício, o Maurício chega e fala não, eu vou é, investir nas divisões de base. Ele faz isso. O Maurício era um presidente que ele ia para as divisões de base. Ele sabia o nome de todos os funcionários, ele sabia o nome de vários atletas, cumprimentava todo mundo pelo nome. Pode perguntar isso para quem for que trabalhou lá, vão, 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 vão falar isso. Então, nós que estávamos à frente das divisões de base do Botafogo, a gente tinha um respaldo da diretoria, coisas que antigos profissionais não tiveram. Então, como eu falo, a culpa não era dos profissionais, era de uma visão de gestão. E isso foi o que mudou. Então, Maurício, quando a gente chegou lá, o Caio Martins estava fechado. O Maurício assumiu em janeiro, em fevereiro ou março, ele entregou a chave do Caio Martins, falou de vocês aí da base, se vira, dá seu jeito, organiza aquilo lá, bota aquilo para funcionar. Então, a gente dividiu, a gente botou mirim infantil em Marechal Hermes, levamos os juvenil juniores para Niterói, para o Caio Martins. Com isso, a gente conseguiu desafogar campo, material de treino, enfim. E a gente foi aplicando várias... Né, é, 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 mudando a gestão das divisões de base tanto na contratação de profissionais como na captação de atletas e no trabalho que foi implementado que a gente conseguiu fazer essa, essa, essa geração só você ter uma ideia é, dados reais depois pode pesquisar quem quiser o último jogador que passou pela base do Botafogo e o Botafogo vendeu, tinha vendido foi o Beto em 1995 quando o Botafogo foi campeão brasileiro de 95, 96 para cá, alguns jogadores saíram da base, chegaram no profissional, mas acabava o contrato, ele ele ia embora. Outros, o Botafogo perdeu, como Edmundo, Léo Moura. Eram crias lá do Botafogo e o Botafogo perdeu. Não, não teve é, ganho financeiro com eles. E aí depois você vem com essa geração. Essa geração aí, por baixo, por baixo, chutando aqui, deu 25 milhões de euros o Botafogo. Vitinho deu 10, o Dória deu 6... O Gilberto deu dois, o Jadson deu dois. Numa época que o Botafogo não tinha chancela, né? O que eu chamo o ISO 9000 de, de fabricação de jogadores, né? Ou de formação de jogadores. Era um, foi um processo que nós iniciamos. Depois veio o Sassá, o Botafogo ganhou dinheiro. O, o Igor Rabelo e por aí vai. No mínimo, no mínimo, foram uns 25 milhões de euros aí tranquilamente colocados no papel. Graças a essa mudança de política de gestão.
0: E como é que você enxerga isso? Porque hoje o Botafogo tem um atacante... E eu sei que é difícil falar de, de futebol atual, mas eu acho legal a gente falar. que a gente falou de Sassá, você falou do Vitinho, e o Botafogo tem é um atacante, subiu muito cedo pro profissional. E eu queria que você falasse um pouquinho dele, especificamente, porque talvez ele possa sozinho bater esse papel aí que, que a gente tá falando de tantos jogadores. Você já deve ter imaginando que eu tô falando do Matheus Nascimento. Sim. Você, como um cara, trabalhou na base, o que você acha que tá faltando pro Matheus Nascimento estourar no um profissional? Porque você acha que ele pode voltar para a base ainda, por exemplo? Você acha que é um caminho legal para ele? Porque depois de tanto tempo já no profissional, você acha que ele tem alguma coisa para aprender? Eu vi até essa discussão rolando um pouco com o Hendrick, se ele deveria voltar para sub-20 e tudo mais. O que você acha que o Matheus pode fazer para ser o jogador que espera dele mesmo no profissional? Que ele tinha muita expectativa, não só no torcedor, mas também dentro do Botafogo, né?
1: É, eu não... Eu não, eu não o Matheus é um jogador né, que... Se eu não me engano, também é da nossa captação lá atrás, tá?
0: Eu fiz as contas aqui de cabeça, eu acho que era, é, né? É, é...
1: é, o Matheus, sim, é também. É um jogador, mas ele, ele, ele devia ser muito novo, né? Assim, e eu, eu, ele deve ter... Quando ele veio, eu já devo ter ido pro profissional. Eu não lembro exatamente da história da chegada dele no, no Botafogo. É... Então, eu não acompanhei muito essa trajetória dele, né? Eu posso fazer uma, uma comparação com o Sassá ou com outros atletas é, é difícil você entender e ter o time da maturação do atleta, né? É, você pode dizer que, que o Ender, que foi pro profissional antes da hora... O moleque tá arrebentando aí. Não, então ele foi na hora certa. Porque tá dando certo. Ah, o Matheus foi antes da hora? Ah, foi, porque, entre aspas, tá dando errado. Não é que tá dando errado, mas é aquele menino que ainda não, não, não despontou como, de repente, esperavam que ele seria. E isso não tem uma fórmula, né? Se fosse assim, o Pelé não ia para a Copa do Mundo de 58. Ah, mas é outro tempo, é outra época e tudo mais. Né? Então, é difícil você ter a fórmula do sucesso. Você tem que estar tá, é, vivendo o momento do atleta para você entender isso. E se você tem bons profissionais, você consegue sim minimizar o erro de subir antes ou subir muito tardiamente. Um exemplo: o caso dele eu não posso é, falar muito, mas por exemplo, Sassá, que veio aqui, né? a gente, aproveitando e falando dele. Eu tinha uma geração 9394, maravilhosa, no Botafogo. O Vitinho era 93, o Sassá 94. Né? É... Quando eu vou para o profissional, eu já puxo o Vitinho. Falam, o Vitinho, para mim, para análise que a gente fazia técnica do, do Vitinho fisicamente, o Vitinho tava pronto. O Sassá era até mais forte que o Vitinho, mas eu, eu achava que o Vitinho tava pronto em vários aspectos. A gente trouxe o Vitinho. E eu chamo o Sassá e falo: Sassá, você. Na minha visão, não está pronto. Eu vou te emprestar pro Náutico. Eu fiz isso com ele. Ele ficou revoltado comigo. Ele sai da sala. Eu conheci ele desde... Quem vai buscar o Sassá para vir para Botafogo sou eu. Essa história é interessante. Depois eu te conto. Mas eu falo... Te conheço desde que eu trouxe você para cá no infantil. Para mim, você não está pronto. Vai rodar lá um pouco e vai voltar. O Sassá voltou outro atleta. Passou uma Série B no Náutico. Voltou... E se tornou o jogador que jogou. Se depois ele não deu sequência, tiveram problemas extra-campo, não, 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 não vem ao caso aqui. Estou falando né, da, dessa transição que ela é delicada dos do, do juniores para o profissional. É, é importante dizer que a, a categoria de juniores ela é uma categoria diferente do mirim infantil e juvenil. Tá? Mirim infantil e juvenil, você tem valores em comum, você tem objetivos em comum, você tem a formação do atleta. A categoria de juniores é uma categoria de passagem. Ninguém quer estar na categoria de juniores. Você está na categoria de juniores sonhando com a puxada para o profissional, que a gente chama, né? Famosa puxada para o profissional. Você começa a ter na categoria de juniores valores mais individualizados, em termos coletivos. Nas divisões de base menores, não. Você consegue criar mais objetivos em comum, coletivos. Então, é muito diferente. E, e eu acho que aqui no Brasil a gente tem um erro gravíssimo que para mim é diferente na Europa. E quando eu assumi o profissional do Botafogo, eu, eu implementei isso no Botafogo, que depois é, acabou, e para mim tá errado, os juniores têm que ser do profissional. É uma categoria que tem que ser do profissional. Por isso que eu tô te falando, que é uma categoria de passagem. É uma categoria que eles querem estar no profissional. E por que que eu falo isso? Na Europa inteira você tem o elenco do profissional com 24, 26, 28, 30 jogadores no máximo. E você tem o time B, que na verdade lá é todo ano tem uma categoria, né? que é o, sub, o, é o 18, 19 e 20. Né? Então, se o treinador precisar de alguém, ele vai puxar dali. Tá? E, e esses garotos estão treinando, estão sob a supervisão e o controle do futebol profissional, não mais da base. Então, no Botafogo, a gente fez a escola de formação, que é do Salão Mirim Infantil Juvenil. Quando ele vai para os juniores, ele já é um atleta profissional. Ele já tem contrato, tem garotos aí hoje, juniores ganhando 30, 40, 50 mil reais. Ele não pode viver... Ainda como juvenil e juniores, ele já, ele já tem que viver como profissional, tem que trabalhar junto com o profissional, eles têm que treinar ao mesmo tempo, ele já tem que ver o atleta do profissional. Não adianta tu pegar um garoto de juniores, como era na nossa época lá no Botafogo, botar ele pra treinar lá com o Louco Abreu, o Sidorf, seja lá quem foi, depois querer que o garoto volte sorrindo de orelha a orelha. Não, ele chegou lá, ele não quer voltar mais, ele quer ficar lá. Se você encurta isso e bota todo mundo junto, esse vai e volta, facilita. Qual é o grande problema de você puxar o garoto? Depois que você puxa, que o garoto tem um ônibus melhor, uma alimentação melhor, uma hospedagem melhor, um... tudo tá melhor em volta dele, né? Ele não quer voltar. É muito difícil você explicar isso para um menino de 18, 19 anos. Agora tu volta aqui. E o cara, mas meu Deus, eu estive lá tão perto. Meu sonho foi quase realizado. Por que, que eu tenho que voltar agora? Então esse é um erro que o futebol brasileiro comete que para mim tem que mudar. Aí você vem... Qual é a grande discussão? O profissional está cheio de problema não quer cuidar de juniores. Ele quer cuidar do profissional. Porque aqui a cobrança no Brasil no profissional é absurda. Então ele não quer mais um problema para ele. E o diretor de base não quer abrir mão dos juniores. Por quê? Porque os juniores indo bem numa taça São Paulo, num campeonato brasileiro, numa Copa do Brasil, chancela esse diretor de base a chegar no profissional. Porque ele também quer chegar no profissional. É aquela história igual do treinador. O treinador de base não quer mais formar, ele quer ganhar. Por quê? Porque ele quer subir de categoria. Então, todo mundo ao de estar no profissional. Então, isso é uma gestão de carreira que você tem que fazer interna no clube também, que é muito importante, mas é outro assunto. Mas essa gestão hoje, ela está errada. Os juniores têm que fazer parte do departamento de futebol profissional. O menino, quando for assinar o primeiro contrato, ele pode até assinar no juvenil, que muitos assinam. Mas quando ele vai para os juniores, ele tem que apertar a mão do diretor de futebol profissional e falar, agora você é um profissional, senta aqui. Agora você vai treinar no campo 2, no campo um é o profissional treinando no mesmo dia, na mesma hora. Se você vier pra cá, beleza. Mas se você voltar, também beleza. Você entendeu? Tudo que é acordado não sai caro. Só que hoje isso não é feito no Brasil.
0: E uma... Você abriu várias perguntas aqui na minha cabeça. <risos> e uma delas é o seguinte. Você acha que o Sub-23 deveria existir no Brasil? A categoria Sub-23? Porque a gente perde muitos atletas nessa hora de puxar, né? Nessa hora que o funil estreita muito. Porque tem atleta que demora mais a maturar. A gente já viu alguns que eram reservas na base virarem viraram titulares e grandes jogadores do profissional. Você não acredita na categoria sub não,
1: não, não, não porque não tem dinheiro no Brasil para isso. Se você for falar para qualquer clube, o, no, o nosso feminino até hoje a gente não conseguiu montar no clube dentro do clube. 90% do futebol feminino hoje, por ser uma obrigação da CBF hoje ter os clubes terem o futebol feminino, ele é terceirizado. Não se dá atenção ao futebol feminino como se deveria dar. Essa que é a grande verdade. É... O Sub-23 é a mesma coisa. Se criar, é um custo a mais. O que, que os clubes têm que fazer? Gestão de carreira. Quem fez isso muito bem durante muito, muitos anos foi o Marcelo Teixeira, que era do Fluminense. Por que, que todo mundo queria ir pro Fluminense na época do Marcelo? Porque ele dizia, aqui teu filho, de repente, não vai ser profissional do Fluminense, mas ele vai ser profissional de futebol. E o que, que ele fazia? Não tinha Sub-23 na época. Ele tinha uma rede de relacionamentos que os clubes podem ter e têm que ter, no qual você pega esse garoto, como a gente fez com o Sassá, e manda pro Náutico manda o Igor Rabelo pro Máutico, manda o outro lá pro Sampaio Correia, manda, manda ele rodar, em vez dele estar tá rodando um Sub-23 com a camisa do Botafogo, jogando jogos, que uns tem Sub-23, o outro não tem, um torneio que dura seis, sete jogos, os, os campeonatos Sub-23 que tiveram, porque nem a Confederação Brasileira de Futebol tem dinheiro, ou poderia ter, mas não investe nisso, e os clubes também não têm, você empresta esses jogadores, faz eles rodarem, pegarem maturidade, e ele vai voltar. Né? então é importante isso a, 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 a maturação é importante desses meninos nesses outros clubes mas não no sub-23 do clube na atual realidade do futebol brasileiro tá? na Europa você tem os times B né? que, que é o sub-23 mas lá você tem uma, uma condição uma realidade financeira e diária de... gente, tem clubes da primeira divisão do futebol brasileiro que não tem campo o mirim treinar vai ter para o sub-23, que não tem bola pro... essa é a grande realidade então, é muito bonito no papel. Beleza, no papel tá legal. Vamos botar na prática? Vamos. Tem massagista, tem comissão técnica, tem roupeiro, tem... Olha o custo disso para um clube que já não tem dinheiro hoje. Então, eu sou contra por isso. Cid, você é contra? Na formação, estaria correto o sub-23? No mundo maravilhoso, sem problemas financeiros? Sim, sou a favor do sub-23. Mas na realidade hoje do nosso futebol e da economia que a gente vive hoje, eu sou contra.
0: Você citou o um Náutico, que na época era um time que transitava entre a Série B e a Série A, e eu trouxe o Flávio Horta aqui, presidente de Volta Redonda, um dos maiores expoentes dos clubes de menor investimento no Brasil, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, com certeza, mas acho que no Brasil também. Então, que bate na trave para subir para a Série B já tem um tempinho. ele Pô, foi no... bateu,
1: bateu feio esse Pô, ano, quase, quase. Esse ano foi, quase, esse quase. Ano foi literalmente <risos> na
0: trave, né? A gente
1: torceu muito, muito, muito.
0: Esse ano foi literalmente na trave. Mas ele usou de exemplo o Samuel Granada, que, inclusive, chutou a bola na trave pro quase acesso. Era é cria do Fluminense, era um cara que não tava tendo tanta rodagem. Chegou lá no do Volta Redonda, performou o próprio John Kennedy, fez o gol na final da Libertadores. Começou o ano na Ferroviária de São Paulo. Performou e fez o gol mais importante da história do clube. Você acha que pode ser importante também, não só em grande nível nacional de Série A, Série B, mas emprestar alguns jogadores é, que talvez já tenham cumprido sua jornada no Sub-20, nos juniores, eu digo, até cara de primeiro ano, de vez em quando, você vê que ele já não vai ter muito mais que evoluir. Você acha importante prestar para jogar um campeonato estadual, profissional, não só no Rio e São Paulo, mas Santa Catarina, Minas, tem campeonatos forte. Você acha que isso pode ser um caminho interessante também? Ou você acha que tem que deixar o cara cumprir, cumprir todo o ciclo lá no Sub-20 mesmo e depois sobe não, e vê o que faz?
1: Não, não, não. não. É, é, é. Eu sou contra o Sub-23, mas eu não sou contra tanto que a gente fez com o Sassá, com o Igor e vários outros atletas, dele terminar esse ciclo do Sub-20 já como profissional jogando num clube como esse. Agora, o mais importante... Ó, olha os exemplos que você, que você deu. Volta Redonda, Ferroviário... Tem a Portuguesa do Rio também que a gente pode falar. Estou falando aqui da... Né? Sim. Você tem que emprestar para um clube que tem um o mínimo de estrutura. Senão ele não vai é, é, terminar de amadurecer esse atleta. O Volta Redonda hoje... Ele tá quase batendo o centroavante do, do Fluminense, o Lelê... É, é Lelê, não é Lelê? Lelê. Veio do Volta Redonda, mas antes ele veio do Maricá. Que é um clube que tá começando aqui no Rio, que tá fazendo um grande trabalho. O Douglas Oliveira, que começou comigo no Barra, é o diretor de futebol hoje do Maricá. O, Le, o Lelê começou no Maricá, do Maricá ele foi pro Volta Redonda e agora tá no Fluminense. Então, o Maricá hoje é um time que tem, na minha visão, que eu conheço muito bem esses clubes menores do Rio, a melhor estrutura hoje... Em termos de treino, de campo, de alimentação, de apoio e tudo mais. Tu vê, o Lele foi para lá se desenvolveu. De lá ele foi para onde? Por volta redonda, que está quase batendo na trave, por quê? Está é, é, quase entrando na Série B do, do Brasil. Por quê? Porque tem estrutura, Porque tem campo, tem treinamento, tem alimentação, tem um estádio, tem ferroviária. Vai ver a estrutura da ferroviária hoje. Então, emprestar por emprestar também não é solução. Para onde e para quem você vai emprestar é muito importante. Para você saber se aquele clube vai dar o mínimo de estrutura necessária para aquele atleta acabar de se desenvolver. Mas eu tô pensando na ponta
0: do clube, mas teria que você falasse como é que você faz com a ponta do atleta. Porque não adianta nada o Cisne e diretor falar assim, pô, vou te emprestar pro Volta Redonda, vou te emprestar pro Português, vou te emprestar pro Ferroviária, se o cara não quer ir. Ou se o empresário do cara falar que o cara não vai. Como é que você trabalha nesse processo pro cara topar? Porque eu fico com a sensação vendo de fora, sendo parte da imprensa, essa coisa aí, tem gente falar da imprensa... Mas eu fico com a sensação que a gente olha e fala que o cara pode estar dando um passo para trás da carreira, o cara pode estar ficando para trás, enfim. E é tipo um downgrade, no final das contas. Como é que você faz pro cara enxergar que aquilo é uma grande oportunidade para ele jogar, para ele performar, para ele aparecer realmente? Como é que você faz isso sendo diretor? É.
1: Gestão de carreira. Né? Você tem que estar muito bem alinhado com o atleta, não só com o atleta, como a família e o empresário. Não tem jeito. Você é... Todo atleta ele é altamente influenciável pela família e pelo empresário. Né? Então, se você vem dentro de uma gestão contínua de base, que foi o que a gente tentou fazer no Botafogo durante muitos anos, que você não trata só o atleta, mas você traz a família o empresário para esse entorno e para essa gestão de carreira do atleta, fica mais fácil. Por quê? Porque o clube é, não pode se relacionar com a família do atleta e com o atleta nesse momento, no momento do empréstimo, no momento do... Dele achar que ele está dando um passo atrás. Você tem que tratar com a família e com, com, com o empresário do atleta desde o início da carreira dele. Desde o momento que ele chega no clube. Por quê? Porque se você consegue desenvolver esse trabalho em conjunto com a família e com o empresário, eles vão entender esse momento, tá? Alguns não entendem e não querem. Sim, não entendem. E, às vezes, muitos deles, deles vão ficar ou ficam pelo caminho por causa disso, por não entender que, às vezes, é necessário isso, tá? Mas os que entendem... E, obviamente, dá certo, eles depois agradecem, né? É o caso do Igor Rabelo, é o caso do... Né, que eu volto a repetir, do Sassá, que a gente fez isso lá no Náutico. Eles, até, ele, eles hoje entendem. O empresário do Igor é um Anselmo, um Anselmo Paiva, Vida Mansa. É, tem, tem até um podcast agora e tudo mais. De, de cara Junto com o Fernandão, ex-zagueiro, sensacional.
0: Tem que trazer um Anselmo aqui. Eu já trouxe o Fernando, tem que trazer um Anselmo aqui. Tem que aqui. trazer,
1: tem que trazer. Ele é sensacional. O papo ele com resenha, ele é muito bacana, a resenha é muito boa. E, e, e eu ia falar, vida mansa. E o Igor, não, vamos o Anselmo comprou o barulho junto com o Igor. Falou com a família do Igor, conversou com o Igor. Então, quando você tem esse trabalho aí, em conjunto... É agora, tu deixa o garoto largado pra chegar lá no final e você... Ah, agora tem que emprestar? Dá ruim, entendeu? Essa parada de emprestar, é, eu tô tentando ver por todas as óticas, de vez em quando é até bom pro empresário,
0: né, cara? Assim, porque tem um o atleta dele jogando numa equipe profissional... É, essa coisa, você pode falar, explicar melhor pra rapaziada, essa parada de minutos, partidas, gols, no profissional independente da divisão funciona muito melhor que... Sei lá, eu tenho que vender... Vamos imaginar isso daqui é um jogador. Tem um jogador que jogou 100 jogos no sub-20 com 30 gols. Eu tenho que jogar 20 jogos com 5 gols numa série B, série C, vale mais a pena de vez em quando o profissional do que o juniores, né? Claro que varia de caso a caso, mas tem um cara no profissional...
1: Valoriza aquele ativo, não valoriza, no final das contas? Com certeza absoluta, com certeza absoluta. É óbvio que hoje, diferente da época né, que a gente fez esse empréstimo pro Náutico, na época a gente tava começando a ter os campeonatos nacionais de divisão de base. Sim. Na época não tinha. Começou a ter um sub-23. Hoje você tem campeonato brasileiro sub-20, você tem Copa do Brasil sub-20. Então, então você tem uma vitrine também muito boa para esses atletas que antes não existia, tá? Mas, mesmo assim, quando você olha o um menino de 20 anos, 19 anos, que está numa Série B de um, de um nacional, indo bem, né, e você compara com o um menino que está num clube grande, também indo bem, pode ser que, dependendo do perfil de quem quer comprar esse atleta para fora, ele prefira o garoto que já está performando no profissional. Porque aquilo que eu falo, a categoria sub-20, antigamente, tu não era dessa época, mas era da minha época, antigamente, pouca gente tinha televisão em casa, né? Então, na rua tinha alguém, uma família que tinha televisão. O que, que eles faziam? Eu botava o sofá encostado na janela, botava a televisão lá de frente e abria a janela. E a molecada da rua que não, que não tinha televisão em casa ficava do lado de fora, de braço cruzado, vendo a televisão. Eu falo que a categoria de sub-20 é isso. É a galera que fica do lado de fora olhando a televisão. Doido para estar naquele sofá, doido para ter aquela televisão, mas ainda não tem. Ele ainda não pulou a janela. Ele ainda não conquistou aquele último pedaço. Um, um empresário ou um clube que olha de fora, olha um garoto que tá no profissional na Série B, esse, ele, ele acha que esse garoto já tá sentado naquele sofá e já tem a televisão dele. Essa é a diferença, Até entendeu? porque não
0: jogar contra um cara da mesma idade faz diferença, né?
1: É, exatamente isso. Você já isso. vê
0: como é que ele prepara sob N aspectos de pressão, de, pô, de vez em quando a estrutura não é tão boa, campo mais ou menos, mas assim, você vê que ele joga contra um adversário mais velho, num sistema diferente. Porque Uma coisa que o um Sub-20 de vez em quando engana, entre aspas, né? É que o cara que é muito bom no sub-20, talvez ele não seja tão bom no profissional Sim. por conta do enfrentamento de idade, né? De vez em quando ele maturou mais rápido, ele tá mais pronto, ele se dá melhor em cima dos caras que não estão 100% fisicamente formados.
1: Isso se ele não for gato, né? Que ainda tem as histórias do gato ainda, né? Ele... Gato, pra quem não sabe... Você é já o pegou
0: gato... algum gato assim? Já,
1: já, já. Não já sei, sei se pode peguei, citar não, mas já pegou. No Barra da Eu nem lembro do nome do menino. Eu peguei no Barra da Tijuca, um era jogador nosso dessa época, inclusive contra o Botafogo. A gente foi... Tinha um caçador de gato no Botafogo, Luiz... Eu esqueci o nome dele, gente, me perdoa. Nem de boa, a gente caçador conversava... Caçador de gato. É, é, ele era conhecido no futebol carioca como caçador de gato. Quem estiver assistindo aí ao vivo deve saber lembrar. Bota o nome dele, Luiz Alguma Coisa, se eu não me engano. Era um senhor já de idade, de, reza a lenda, inclusive, que ele diz... Dizem que ele pegou o gato do Ronaldo Fenômeno, e, mas mandaram ficar quieto. Dizem que o Ronaldo é gato, não sei... É a, é a lenda, é, 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 o que, é o que reza a lenda é, mas enfim, ele pegava e aí num jogo, a gente foi jogar Barra da Tijuca e Botafogo no Caio Martins eu no Barra da Tijuca e aí o menino sai do campo assim tava calor um dia assim, ele sai com um capuz assim na cabeça todo aí eu, eu achei aquilo estranho, ele passou assim na minha frente foi oh, estranho aí daqui a pouco vem esse senhor, que eu esqueci o nome dele trabalhou com a gente depois quando eu fui pro Botafogo ele ajudou a pegar outros gatos em outros clubes, ele vem e fala, ó, oh, aquele jogador teu ele tá jogando com a identidade do irmão. Eu falei, sério? Sério? Aí a gente foi, chamou ele tudo, ele confessou e tudo, eu falei, como é que tu descobre essas coisas? Ele, ah, tô há muito tempo nisso, eu já tenho o histórico de todo mundo, já sei quem é quem, ele, eu sabia que era ele, e ele pegava os gatos todos. E a gente, isso tem, e tem muito. Hoje, eu brinco, tá, João Paulo, por favor, é brincadeira que eu vou falar aqui, mas eu brinco, ele morre de rir, João Paulo... Ele é o diretor da base do Palmeiras, né? Um grande amigo que eu tenho no futebol, um cara que eu tenho o maior carinho, respeito profissional enorme, um cara nota mil. E ele foi muitos anos do Vitória da Bahia. E a gente ia jogar contra o Vitória, parecia time de pai contra filho. Eu falava, João Paulo, pelo amor de Deus, João Paulo, aonde tu encontra esse... esse não é nem mais gato, leopardo, esses leões, tu encontra onde? Ele, não, lá, na Bahia, lá, não sei o quê... E o Vitória, no antigo centro de treinamento ou estádio, eu não lembro direito, tinha um cartório. E esse cartório pegou fogo. Ninguém sabe por quê pegou fogo. Eu falei, João Paulo, desde que o cartório pegou fogo, eu nunca mais vi um, um time de pai que tu formou desse jeito e tudo mais. E o João Paulo morre de rir, entendeu? A gente fala isso. Eu falei, depois que o cartório queimou, o Vitória nunca mais ganhou nada na base. O Vitória ganhava tudo na base. Tudo. Se tu pegar o histórico aí, o Vitória ganhava tudo. Mas era tudo... Nesse cartório lá, que eu não sei por que d'água, pegou fogo e a história mudou. Mas a gente brinca. Mas tem muito disso no futebol.
0: Coincidências muito. da bola.
1: Mas, é. cara, até onde vale a pena o cara ser gato, assim? Na boa. Vamos... Pra mim, não vale a pena nada. É, não, mas... Assim... O, o Emerson e o Emerson Sheik pegaram o gato dele, né? Foi gato. O, o Emerson jogou mais ou jogou menos porque foi gato? Não. Vamos supor que o Ronaldo Fenômeno é gato. Ele jogou mais... Não. Não. E vários outros pegaram aquele do Santos também, o Sandro Hiroshi. Né? Pegaram também. Todos eles, os que performaram e chegaram no profissional, não adiantou nada ser gato. Ah, o menino de 17 anos jogando como o um menino de 19 valorizou lá atrás. Lá atrás valorizou, mas depois chegou no profissional, de repente, na primeira venda, você tem uma... um ganho, porque o menino está sendo vendido como um garoto muito novo. Mas depois, ele é um profissional como outro qualquer e ele vai performar aquilo. A, a, a maturidade fica igual para todo mundo. Não muda nada.
0: Porque o gato só é bom na base, né? Assim, então é, Entre aspas, só é bom na base. Se o cara performa e tá jogando contra um cara mais novo, ele performa. Mas depois, se um profissional, o que é bom continua bom e o que só era bom na base, mente some, né?
1: É exatamente Ou viajei. É exatamente isso. Tinha, tinha um, outro, um outro caso também. Marcos Alexandre, beijo, querido. Marcos Alexandre foi meu treinador no Botafogo muitos anos do Vasco e o Vasco tinha uns históricos lá atrás, há muitos anos atrás não agora, mas na época que se fazia muito gato, tinha uns problemas dos cartórios, que, que os times do Marco Alexandre Marco Alexandre era do Mirim, infantil do Vasco e também o time também era aqueles, aí a gente brinca, fala que é brincadeira isso, mas a gente só para a gente fala que teve uma final do Vasco e o centroavante do Mirim meteu um gol, foi para a arquibancada e apontou filha é para você, meu filho, filha é para você. A gente falava isso do Marcos Alexandre. Falava Marquinhos, cara, da onde você também arruma esses meninos, tudo de bigode, já perna grossa, tudo no Mirim no infantil. Mas tinha antigamente. Hoje mudou muito essa realidade, né? Mas antigamente era brabo, brabo.
0: Hoje em dia nem tem mais como muito burlar essa parada, né? Porque hoje em dia está mais difícil, não está não?
1: tá tá bem mais difícil até né, por tudo, mas... Ainda existem alguns pais que não agora, né? Que tá nascendo agora, mas é, conheço também algumas histórias, que o pai esperou dois anos para registrar o filho. E aí é o gato legal, ele espera dois anos, a mãe fica brigando, vai registrar o menino. Ele não, espera, espera. Mas hoje em dia eu acho que nem pode mais fazer isso. Né? Enfim, a lei mudou. Hoje em dia, até para tu. O filho tem que nascer, já tem que ter o CPF para deduzir de imposto de renda. Acho que já sai da maternidade já com documento. Então, não tem muito hoje em dia como eu fazer isso. Mas, antigamente... Você vê muito isso acontecer também. Eu, teve até agora, né? Um, um, um Mundial Sub-17. Até hoje isso acontece. Tu pega o time que ganhou da Argentina. A Argentina eliminou o Brasil. E teve um time africano que eliminou a Argentina. Se tu pegar os meninos do Sub-17 desse, desse time africano aí, tem uns três ali que têm filho. Já, com 17 anos de idade já tem uns quatro filhos. isso acontece muito, né? Na, na, nessas seleções de base africanas, acontece muito.
0: Foi a seleção de mali, pode
1: ser? Eu acho que foi, não foi? E você pega, você pega. Você vê o rostinho dos meninos lá, eles estão um pouquinho mais maduros do que a idade de 17 anos.
0: Foi, foi Mali.
1: Tem um que fez um gol lá, que Deus do céu. Que arrancada.
0: O que eu ia te perguntar? A gente tava falando de base? É, você falou do Sassá, falou do Igor Rabelo. É, é difícil perguntar é, qual é o melhor ou qual é... Eu vou perguntar qual era o melhor, mas não qual foi o melhor hoje, tá? Em 2023. Mas naquela época que você olhava, você tinha vários jogadores. Qual era o... Vou usar um termo até meio americano. Qual era o melhor prospecto? Não. Qual que você achava que mais ia virar, no final das contas?
1: E, se, se... Sem sombra de dúvida, de todos que passaram na base do Botafogo, na minha visão, tá? Desculpa os outros. Mas foi o Vitinho. O Vitinho era um... Era um jogador, é um jogador, na minha opinião, que ele, ele bate com as duas pernas, com força, com jeito. Ele bate escanteio, bate falta com as duas pernas. Tinha um passe muito bom, uma visão de jogo muito boa. É, mas desde aquela época, é, eu acho que o que sempre faltou a ele foi um pouco mais de ambição. Né? É, eu acho que é aquilo que o Cristiano Ronaldo sobra. Né? que tecnicamente não é, na minha visão, um dos grandes jogadores da história do futebol, mas ele se preparou tanto, ele quis tanto, ele botou tanto na cabeça dele que ele iria ser, que ele se tornou, né? É, você pega, em termos de habilidade, para mim o Messi é muito mais habilidoso do que ele, é, mas ele foi muito mais ambicioso do que muitos atletas. Então, às vezes, você pega um atleta que tem uma capacidade técnica enorme, fora do comum, mas falta para ele disciplina e ambição. O Vitinho tinha disciplina. Mas eu acho que faltou ele a ambição. Eu tinha um outro jogador, para mim, fenômeno de volante, que era o Fabiano. Fabiano, a gente é campeão, depois de não sei quantos anos de juniores, em 2011, em cima do Flamengo. O Escobar, era repórter do Globo Esporte, no dia seguinte... Eu tenho esse vídeo até hoje. O Escobar, no dia seguinte, no, apresentando o Globo Esporte do Rio de Janeiro, ele fala... Tem a matéria, ele faz a matéria, a gente campeão e tudo. No final, volta no estúdio para ele e fala, ó, oh, tem um jogador lá, número 8, Fabiano, que é fora de série. E era fora de série. Esse, tecnicamente, em termos de elegância, de jogar... Sabe aquele volante clássico, antigo, mas com, com dinâmica e tudo? O Fabiano faltou dedicação, que aquilo não, não se dedicava quase nada, ia só no talento e um pouco de ambição. E aí ele teve uma fatalidade, que ele estourou o joelho é, na no brasileiro da época, que era no Rio Grande do Sul, ele ia subir pro profissional em janeiro, junto com o Vitinho, e ele estoura o joelho contra o Grêmio lá nesse campeonato no Rio Grande do Sul. Tem uma demora, mas volta, ainda joga profissionalmente, Fabiano é outro que eu não falei na lista, que joga profissionalmente pelo Botafogo e tudo mais, e depois ele seguiu a carreira dele. Mas era um jogador que não era muito disciplinado em termos de alimentação. ele chegou
0: a virar? Assim.
1: Ele, ele jogou no, 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 no profissional do Botafogo, depois em alguns clubes menores, mas parou. Inclusive, teve uma passagem no Maricá também. E a gente falava que lá ele jogava com uma perna só, porque a outra já estava toda, toda estourada. E mesmo assim, com uma perna só, era, era fora de série, entendeu?
0: E, e cara, como é que você faz? Teve o
1: Cidinho também, que eu achava que, tecnicamente, era um grande jogador, mas, fisicamente, ele não conseguiu se desenvolver tanto.
0: Mas, nesse caso que falta um pouco de ambição, falta um pouco de dedicação, como é que você faz? assim porque você não pode obrigar o cara a fazer a parada mas você conversa você força como é que você faz para fazer Você <risos> citou é, se é esses casos específicos assim no geral como é que tu faz o cara para tipo assim porra, vamos é, lá te dar
1: é uma é uma é, é uma equipe multidisciplinar da base no profissional também né a gente tem hoje né a maioria dos clubes tem e aí é um processo que você tem que fazer com todos os envolvidos ali né tanto eu, na época, como diretor, conversar com família e empresário para a gente poder também ter o apoio deles para que esse garoto mude de postura. Você tem a parte psicológica, então você tem um atendimento com, com a psicóloga do esporte que tenta trabalhar isso neles. Você tem os treinadores e preparadores físicos, porque cada atleta vai responder de uma maneira. É, a gente tem algumas entrevistas do Vitinho falando da formação dele no Botafogo, quanto que o Eduardo Húngaro o treinador da época dos juniores, foi importante para ele se tornar um atleta profissional, porque o húngaro cobrava muito dele, né? O húngaro era muito enfático nisso, de, cara, tu tem que querer mais, tu tem que desejar mais, tu... entendeu? E, então a gente tem um trabalho que a gente faz agora. Às vezes é igual filho, né? Às vezes você fala, 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 e não tem jeito. O filho sempre quebra cara, né? Assim, se não escuta pai e mãe, quebra cara. E aí você vai aprender pela dor ou pelo amor? Os que querem aprender pelo amor eu acredito que eles têm uma, uma possibilidade de se tornar um jogador mais fácil do que pela dor. Às vezes, pela dor não tem mais tempo. Às vezes, uns, alguns desses jogadores que a gente tentou mudar a postura e não mudaram hoje, de repente, vendo a minha entrevista aqui, ou em casa, vendo um outro que não jogava tão bem quanto ele, mas que deu certo, às vezes, ele está lá no sofá agora, olhando, falando, Pô, eu se eu tivesse mudado, eu teria sido diferente minha vida.
0: O que vale mais? Um talentoso... Sem muita ambição, sem muito compromisso? Ou um não talentoso, esforçado de comer grama?
1: Aí, aí é complicado. Vai depender quem me, quem me entrega mais no, no, na hora do jogo, né, no, no dia a dia. Porque no final é isso, a bola tem que entrar. né. Mas assim, é, habilidade para mim está sempre em primeiro lugar no futebol. Né? É, isso aí eu acho que, que o futebol ele é feito... Por que, que a gente ama tanto o futebol? Por causa da habilidade, por causa da técnica, por causa da jogada bonita... Por causa do gol lindo, do gol mais importante... É, você vive isso, não que o, o esforçado não tem vez... Mas quem fica para a história são os habilidosos são os craques, não tem como... Então eu acho que a gente nunca pode abrir mão... Isso também, não só em questão de, de dedicação e tudo mais... Às vezes você tem, a gente estava falando disso de maturação... Às vezes você tem um menino de 12, 13, 14 anos, hiper habilidoso, mas ele ainda está franzino, ele ainda está pequeno. Ele é... Cidinho foi um caso desse, a gente apostou no Cidinho até o final. Cidinho jogou no profissional do Botafogo, tudo... teve outra lesão de joelho, também não pôde dar sequência. Está tá na França hoje, está jogando na segunda divisão, eu acho, lá. Está bem, tudo, enfim, encontrou um caminho como atleta. Mas você abrir mão de um jogador habilidoso porque ele é franzino, eu acho um absurdo. Você abrir mão de um jogador que é habilidoso porque ele ainda não maturou, eu acho um absurdo. E aí vem aquela velha história, né? Que todo mundo fala também. É, é importante formar ou ganhar. Eu falo que fazer aprender a ganhar, a gostar de ganhar, faz parte da formação. Eu não conheço nenhum jogador que chegou no profissional que não sentiu o sabor da vitória e da derrota na base. O jogador tem que aprender a gostar de ganhar, querer ganhar. Agora não ganhar a qualquer custo essa é a grande questão e é isso que eu falava para os treinadores também da base temos que ganhar é importante ganhar é importante mostrar aos atletas de base o quanto que é gostoso e é importante quanto valoriza a vida deles serem campeões e ganharem agora não é ganhar a qualquer custo não é ganhar por ganhar ganhar passando pelo processo de formação se você ganhar a qualquer custo você está jogando fora o processo de formação não serve para absolutamente nada Agora, se você ganha formando, esse é o ideal. Agora, ah, eu formo, mas não dou importância à vitória. Então, tu não tá preparando ele para a realidade da vida dele. Hoje, no Brasil, vale quem? Quem ganha, né? A gente teve aí duas, duas, duas Copas do Mundo no qual a gente teve um aproveitamento absurdo em, né? é, é, de, de números do Tite. Ele não ganhou, não serve. Essa é a realidade do nosso futebol. Então, ensinar a importância de vencer tem que vir desde pequeno, agora não ganhar a qualquer custo. Bom, ainda falando do Botafogo,
0: vamos para a parte que você chega na, na parte da, de profissional, que eu acho maneiro. E vou usar uma pergunta de ponte para isso, tá? Porque esse elenco do Botafogo subiu, talvez tenha sido privilegiado por não subir tendo que resolver a parada. Procede isso, essa Perfeito. visão? E quanto é importante você ter a base como complemento e não como solução?
1: Perfeito. Foi exatamente esse modelo que a gente montou em 2013, né? Quando eu assumo o futebol, eu fui gerente técnico do futebol profissional em 2013 e 2014. Eu dividia a gestão do futebol profissional com o Aníbal Rochinol, que hoje é jurídico do Fluminense. O Aníbal Rochinol, na época era o jurídico do Botafogo. O Aníbal venceu o gerente administrativo e eu o gerente técnico. É, se pegou um cargo e dividiu em dois. Né? Então a parte técnica ficou comigo. É... E depois se misturou algumas coisas, a parte administrativa, que acabou explodindo no meu peito, mas sem problema nenhum. Mas a parte técnica, falando exatamente o que você falou, eu sento com o Oswaldo no início do ano, o Oswaldo de Oliveira era o treinador, a gente senta com o Oswaldo e fala: Oswaldo, olha só, para esse ano 2013, nós temos uma garotada vindo aí muito boa, mas então nós vamos montar o elenco da seguinte maneira. Eu acho que até o Sassá falou isso aqui. A gente vai ter dois jogadores por posição, menos zagueiro, que não precisa... Eram cinco, e volante também não. Eram cinco também, não precisa ser é, seis. Mas o importante é que o terceiro jogador da posição seja o menino da base ou algum talento que a gente detectou fora, novo, que vai vir fazer parte do elenco. Então, você tinha lá o Jefferson, o Renan, goleiro e o Andrei. Goleiro. Você tinha... Edilson, que a gente trouxe lateral direita, o Lucas, que já estava, e o Gilberto. Aí você tinha Bo Bolívar, André Bahia, a gente trouxe um outro zagueiro, Dória, e tinha mais um, que eu não, que eu não lembro, não sei se foi o Matheus, enfim. Lateral esquerda, o Renanzinho se machucou, mas era o Renanzinho, você tinha o Júlio César, na, na verdade, você tinha o... Tem uma história legal da lateral esquerda, você tinha aquele cabeludão... Márcio Azevedo. Márcio Azevedo esqueci um outro que era um menino novo, e eu trago o Júlio César, lateral esquerdo, já cascudo. Lima, Lima. Era o Márcio Azevedo, o Lima, o Júlio César, e eu trago o Renanzinho da base também. Porque eu sabia que eu ia perder o Márcio Azevedo no meio do Campeonato Carioca. Por quê? Porque o Márcio Azevedo era um, era um jogador de investimento, ou seja, naquela época as empresas podiam comprar o direito econômico do atleta e emprestava para o clube. E quando a gente sentou... Aquela questão, vamos fazer análise de onde você está chegando e o que você vai enfrentar aqui, se preparar. Porque você... e, e o contrato do Márcio Azevedo dizia o seguinte, se chegar uma proposta de 2, 3 milhões de reais, o Botafogo é obrigado a vender porque o Botafogo não é dono dele. Então eu tinha isso. Então eu sabia que eu poderia perder o Márcio, porque o Márcio estava vindo bem na época, a qualquer momento. E os empresários dele já queriam negociar ele para fora. Então eu tinha o Lima, que era um menino ainda, eu trouxe o Júlio para compor essa saída do Márcio Azevedo e, e subiu o Renanzinho. E daí, pra frente, você teve Jadson no meio campo, é, junto com o Gabrielzinho, que tá no Inter, você tinha o Vitinho, você tinha o Sassá, enfim. Aí, só pra pegar essa história da lateral esquerda. Aí, nessa reunião com, com o Oswaldo, Oswaldo, montamos aqui o terceiro, vai ser o menino da base e tudo. Quando eu falo da lateral esquerda, ele... Eu não sabia. Parece que ele já tinha tido algum problema com o Júlio César, lateral esquerdo. Julinho, fenomenal. E aí, ele... não Comigo não vai jogar, que não sei o quê... O Oswaldo é um amor de pessoa, adoro ele, me dou super bem com ele, mas ele é muito. Nos bastidores, ele é muito enfático em algumas situações. E aí ele vem, não comigo, Julinho, não vai jogar, não sei. Eu falei, tá bom, Oswaldo, mas já contratamos, agora ele tá aí, vai ficar, não tem jeito. Aí o Oswaldo ficou meio chateado comigo. Aí o Julinho chegou, eu falei o homem, ele, não, tu o Júlio, muito tranquilo. Ele falou, deixa comigo, relaxa, tá tudo certo. E aí começou o campeonato. Não deu outra, semifinal contra o Flamengo, Taça Guanabara. No Engenhão, a gente tinha um, 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 uma discussão grande durante a semana, porque se a gente empatasse com Boa Vista, a gente pegava o Flamengo na semifinal. Se a gente ganhasse do Boa Vista na última rodada, a gente pegava o Vasco na semifinal. E a gente queria pegar o Vasco na semifinal e o Flamengo na final, se fosse o caso do Flamengo passar. E a gente empatou com Boa Vista, teve uma discussão enorme no vestiário eu e Sidorff nesse dia. Pudê. É outra história. de terminar a história do Júlio, eu conto essa. E aí... Semifinal contra o Flamengo. Na semana também vem a proposta: eu tenho que vender o Márcio Azevedo. O Oswaldo, ah, na hora da semifinal, perdeu o Márcio Azevedo. É beleza. E aí vem os treinos e o Lima lá jogando, e o Julinho na, na reserva. E aí a gente começa, né? Vai no auxiliar do Oswaldo, que, que, que era muito amigo do Oswaldo. Vai no pessoal da comissão, porra. O Júlio tem que jogar, o Júlio tem que jogar. Aí o Oswaldo vai e bota o Júlio. 30 segundos de jogo, um minuto de jogo. Pum, 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 1x0 a, a gente. Gol de quem? Júlio César. Aí o Júlio vira titular. Aí a gente roda campeão estadual né? no Brasileiro. A gente vai fazer um jogo lá em Criciúma. Terminou o jogo, ganhamos. Não sei o que, é um gol do, do Elias de meio voleio, Edilson Cruz e tudo mais. A gente ali brigando pela zona pela liderança do campeonato. Tem um churrasco. Aí o Oswaldo sentado assim, a gente tomando a cervejinha, relaxando lá em Criciúma. Aí o Oswaldo vira para mim e para o Julinho e fala Julinho, eu não te queria aqui não é verdade, Cisne? Eu falei, é, professor, é. Mas agora, tu é o cara, me dá um abraço aqui. <risos> e aí eles deram um abraço, tudo, tudo mais. E, assim, o Oswaldo tem esse coração né, também grande quando ele sabe que ele, que ele tem que fazer. Mas, mas a história do Sidolf no vestiário: a gente. É, foi até uma, uma história que foi colocada pelo ex-vice de futebol do Botafogo, o, o André Silva, em alguns podcasts. E eu até pedi para o Thiago Frank direito de resposta que dizia que eu tinha tido uma discussão quase vias de fato com o Cido, que eu destratei um funcionário do Botafogo e o Cido foi tomar as dores desse funcionário. E eu liguei para o André falei, André, isso é mentira. Quem te contou isso é mentiroso, bota na minha frente, que eu vou dizer que é mentira. Isso você pode perguntar para qualquer um lá. Nunca. Eu falei, quem era o funcionário? Ele até falou o nome do funcionário. Eu falei, cara, você está de brincadeira. Cara. Porra, logo esse, pelo amor de Deus, nunca, foi um amor de pessoa, sempre trata ele bem, enfim... E eu, eu contei a verdadeira história, que é essa. Eu falei: eu quase saí a vias de fato com o Seedolf nesse dia no vestiário. Por quê? Porque o Siddorf, com o jeitão dele, não preciso nem falar o profissional que é, o cara que é. Ele é fora da curva, né? A toa que ganhou cinco Champions. O cara é um, é um fenômeno, tá? Aprendi muito com ele. Ele tirou todo mundo da zona de conforto no Botafogo para a gente crescer mais. Ele foi importantíssimo para essa geração que você colocou aqui, que tinha ele, Bolívia, Edilson, Júlio, Marcelo Matos, Renato e tudo. Essa molecada chega com um apoio à estrutura desses caras todos, Rafael Marques e tudo. Recebe essa garotada com o maior carinho e amor do mundo, por isso que esses moleques deram certo. A gente não jogou eles na fogueira. Resolve aí. Quem tinha que resolver eram esses caras, né? E, não... e, e durante essa semana ele teve uma discussão lá com um fisioterapeuta que a gente tinha lá na época... E eu já sabia que ele meio que ia me pedir para mandar o cara embora, ou pedir para botar o cara num, num, numa outra categoria, alguma coisa nesse sentido. E eu tava fugindo dele. E eu pá, pá, falei, pô, não é semana para isso, não é hora para isso. eu fugindo, o Jefferson até me ligou da concentração possível, tá aqui, quer falar contigo. Eu falei, Jefferson, não vou aí. Eu sei o que ele quer. Cara, vamos jogar esse jogo, depois a gente conversa e tudo. E aí a gente empata com boa vista, um clima horrível no vestiário, aquela coisa, a gente tinha que ganhar... E aí, a gente tá quase no Pai Nosso, começando o Pai Nosso, o Oswaldo Vida fala, pô, Sidoff, tô sentindo que você tá engasgado, você quer falar alguma coisa. Aí o Sidoff vira para trás e fala o nome do funcionário. Ô, fulano! E eu tava bem atrás do Sidoff, atrás dele, assim, que tava a roda dos jogadores fechados, a gente ficava por fora, e eu tava bem atrás dele. Aí eu botei a mão no ombro dele, assim, falei, Sidoff, não é a hora. Eu falei baixinho, assim. Aí ele, Senei! Isso virou meme, na época não tinha meme, mas virou meme lá dentro do clube. Senei, deixa eu falar... Sidney, até hoje o nego me liga e fala Sidney, aí o nego faz o sotaque. E ele deixa eu falar, eu falei, Cida, na hora, calma. E aí ele começou a, a querer gritar, aí o Jefferson veio, veio a turma deixa disso, e ali a gente teve uma discussão um pouco forte e tudo mais. Depois dali também, depois teve uma reunião com ele, essa semana do jogo do Boa Vista, a gente ganhar do Flamengo foi um, um, um doutorado <risos> de gestão esportiva, porque foi briga no vestiário com o Sidorf, venda do Márcio Azevedo, querer botar o Júlio César para jogar, o Sidoff quarta-feira, sendo comunicado que ele desrespeitou um diretor e que ele estava sendo comunicado disso, e ele falou, isso nunca aconteceu na minha vida, não sei o quê, reunião com os jogadores na sexta-feira, porque estava um clima horroroso, e a gente ganha do Flamengo, Então, eu falo assim, o futebol, você tem duas maneiras de ganhar. Isso eu, eu, é, é o meu entendimento. Ou tu ganha no amor, ou tu ganha no ódio. Não tem. Por favor, não tem. Ou tu fecha um grupo que se ama, que se gosta, que se respeita e tá junto. E, ou tu fecha um grupo que... Meu irmão, tu vai sair na pancada o dia inteiro, mas vai dar resultado. O Flamengo, do Edilson e do Pet foi isso. E você tem vários clubes na história que foram isso.
0: Mas você falando do Sidorff. E assim, até que ponto é positivo ter um cara desse no seu elenco? Não estresse o campo, tá? Pelo extra campo
1: Porque ele tira da zona de conforto. Mas tem essas dores de crescimento, a gente pode falar assim? Eu, se eu pudesse, pra onde eu fosse, eu levava o Sido Isso eu não tenho a menor dúvida. Por tudo. Pelo conhecimento, pela capacidade dele, do que ele... Entre com a idade que ele estava, que ele entregava. É absurdo, absurdo. Não, não, não tem a menor dúvida disso. Entendeu? É, um, é um gigante do futebol mundial. Não, né? é, tanto que jogou pô. Milan, Real Madrid. É um, por onde ele passou, foi campeão da Champions. Não tem a menor dúvida disso. Ele foi importantíssimo, como eu falei aqui. Só que eu tinha morado cinco anos na Europa, eu conheci um pouco a cultura europeia e o Cidro estava chegando, apesar dele ser casado com uma brasileira e conhecer um pouco da cultura brasileira. E a questão cultural é que às vezes dava um choque né, entre as partes. Né? É, e às vezes algumas colocações, enfim, algumas mudanças que ele queria fazer, e que eu era o responsável de dizer não para ele. Eu, que ninguém falava não para o tem uma Tem uma outra, posso contar aqui uma rapidinha é aqui. Tem uma outra também maravilhosa que a gente estava. Não sei porquê, cargas d'água, o que aconteceu, não lembro exatamente os detalhes teve um jogo que a gente teve que jogar com a camisa listrada do Botafogo de short branco e meão branco. E a gente foi, ganhou o jogo e tudo Mas Quando a gente volta pro vestiário, o Sidor chega pra mim e diz Sidney, a partir de hoje, meão branco e short branco. Eu falei, tá, Sidney, depois a gente vê isso e tudo, pá, não sei o quê. E passou. Aí, no outro jogo, meão, meão cinza e short preto. ele disse, Sidney, eu não falei. Eu falei, ah, Seedolf, ah, eu tenho que ver isso porque, pô, no estatuto do clube... Diz que tem que ser mesmo um cinza e short preto. Aí depois a gente vê e. Sidof é. inteligente pra caramba. Ele olhou na minha cara e falou: pô, esse cara tá querendo me enrolar. Ele sabia que eu tava querendo enrolar ele. Mas sempre no respeito. Ah, falei, tá bom, eu falei, ah, Cidof. Aí no outro jogo, ele se de novo. Eu falei, não, vai ter lá o, o Conselho Deliberativo, a gente vai pedir permissão, calma, não sei o quê. E ele, eu, eu enrolando ele. Ele falou, pô, esse cara tá me enrolando. Um dia tô no Maracanã, não lembro o jogo também. Eu tô descendo assim pra ir pro campo, tem uma escadinha que a gente desce assim, e ele tá vindo quando ele me olha lá de baixo, que ele me vê ele abriu um sorriso, daqui a aqui eu falei, puta, me pegou eu já, pelo sorriso ele me pegou ele veio pra mim e falou assim hoje short branco, meião branco eu falei, por quê? pra ele falar assim falei com o presidente e com o vice lá no campo e eles liberaram, eu falei, ah filhas da mãe, porque os dois não, eles estavam falando pra mim não deixar e eu tô falando não. Pra ele, cinco jogos falando não. Bicho, eu desci o, o túnel. Quando eu chego no campo, estão os dois assim me olhando. Já me conheci o vermelho. Na época eu tinha 160 quilos desse tamanho. Roxo, já quase infartando. Puto. Eu... Vocês liberaram? Não, é só, o... só hoje. Eu tô há cinco jogos enrolando ele. E vocês liberaram? Aqui... Se ele quiser jogar de vermelho e preto, ele vai jogar. Agora vocês não me pedem mais bodega nenhuma aqui, porra nenhuma aqui, não. O que ele quiser fazer aqui em termos de uniforme, vai, vai fazer. Acabou esse papo aqui. E o Botafogo jogou vários jogos de meão branco, short branco. dava pensa... certo? Tava dando, tava ganhando, tava bom. O Botafoguense gosta disso, né? Então tava. O... <risos> Talvez faltou isso nesse campeonato brasileiro pro Botafogo. O Cida
0: encarnou o espírito, então, vai né? ter até supersão ele passou a ter, né?
1: Até isso, até isso. Mas tinha esses embates, que era um embate tranquilos no dia a dia. Mudar o horário da refeição. Aí, aí a garotada entrava na pilha. Ele queria que tivesse o lanche às sete e janta às dez. Na Europa é, é, é comum isso. Aqui a gente tem a cultura de jantar às sete e fazer um lanche às 10, né? A alimentação do atleta. Ele queria trocar isso. E ele reunia o grupo e falava pro grupo. ó oh, não, tem que mudar que tá errado, que a, a refeição... E ele tava assim, certo, né? Mas, enfim, não sou nutricionista, mas... Ele falava, ah, a refeição mais importante é antes da gente dormir, não é um lanchinho, pá, vocês gastam muita energia. E os caras ficavam tudo assim, não, é, é, não concordavam, não, não diziam, oh. aí a gente descia do ônibus, aí o engraçadinho gritava lá de trás, assim, vai mudar a hora da janta, não, hein? Aí, que o Ciro tava sempre de fone, né? E aí o pessoal achava que ele não tava escutando, mas ele tava escutando tudo, ele botava o fone, ele fingia que tava falando, ó, oh, blá, 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 mas ele tava passando e escutando o que tava todo mundo falando. Teve um, um membro da Comissão Tech que, que lidava muito bem com o Ciro, que contou essa história pra gente. Ó, fica de olho aí que vocês estão achando que ele não tá ouvindo nada. Ele tá ouvindo tudo com aquele fone de ouvido dele. E aí eu, e a garotada ficava. Cid, vamos dar horário do almoço, não, da, da janta não, né? Eu falei, não, fica tranquilo. E o responsável de dizer não pra ele era eu. Imagina a minha relação com ele, como é que era agradável. Você que era o chato, no final das contas. <risos> eu era o chato, no final das contas. Eu que era o chato. Mas faz parte, cara. Foi um cara, assim, que... É, me ensinou muito, muito mesmo, mesmo, mesmo.
0: Cara, tem um cara que eu preciso perguntar, porque o Sassá veio aqui, ele rasgou uns 300 elogios pra falar do Renato, volante. Era diferente mesmo, porque o Sassá é. falou que treinando era, assim, absurdo. Era fora do comum o Renato, era,
1: era é. nesse nível. O Renato, no início dele, quando ele chega no Botafogo, ele tem uma performance muito boa, né? E depois ele dá uma queda. Ele, ele tem uma, um, uma perda de performance, mas o Renato, em como atleta, como técnica, como, como jogador, é altíssimo nível, altíssimo nível, é o, o, o que o Sassá, não sei o que o Sassá falou a respeito dele, mas o Renato fazia coisas no treino, e, e a gente sempre fala isso muito entre, entre a gente, assim, treino, falar, treino é treino, jogo é jogo, é, porque treino, às vezes, é muito diferente do jogo, e você vê coisas acontecendo no treino, assim, que você fala, meu Deus do céu, entendeu, e, e às vezes Falou no treino que... consegue sair algumas jogadas que no jogo às vezes não é possível Falou tudo. teve
0: uma no treino que ele recebeu o, escan... o cara bateu o escanteio, a zaga ia cortando caiu nele dentro andar ele matou de coxa saiu fazendo embaixadinha e virou a não, não
1: não duvido, não lembro disso não, mas não duvido ele era assim, absurdo você pega alguns atletas assim, tu vê no treino assim ele batendo na bola, a batida deles na bola o jeito que eles, que eles correm assim é, eu, faço, eu faço uma um, um, uma analogia é, com, com cavalo. Tem, quem gosta de cavalo vai entender o que eu falo. Às vezes você fala assim, ah, eu tenho um grande jogador na família, eu tenho um grande menino na família. Você pega ele, ele é aquele cavalinho que corre bem, tem força, mas não é um puro sangue. Quando tu vai no Aras e tu vê um puro sangue, um, um bichão com alto, forte, e tu vê a, a, quando ele... Ele bate a pata no chão que faz aquela... Flam, blam, blam. Aquela galopada é diferente. Você vê um treino do profissional... ó, E volto lá naquela história de, de, da semifinal contra o Flamengo. Um dos maiores treinos que eu vi... Isco, e aí é o barulho do treino. É engraçado isso. O barulho do treino é diferente. Nesse, nesse, nesse coletivo da véspera do jogo contra o Flamengo, como estava uh, um caos... Você escutava muito chuteira bater com chuteira. Isso é, isso é sinal que o treino tá... E eles vão... Eles botam muita força no treino. Coisas que eles não fazem normalmente, porque treino você vai mais devagar. Então, quando você transporta isso para um jogo e você vê um jogo na beira do campo, a força dos caras é fora do normal, é puro sangue. Os caras são puro sangue, entendeu? É diferente. Não, não tem jeito. Você, ah, tanto tu pega qualquer um que foi profissional, tu bota na pelada, ele vai desequilibrar. Não tem jeito. Sim, entre os mortais, não tem jeito. A gente estava tá falando do Renato é,
0: e a cultura dele também, que ele foi um cara que jogou no Sevilha há vários anos, enfim, morou na Europa há muito tempo. Te ajudava de alguma forma a lidar com o Sidorf também? Porque ele conseguia entender um pouco dos dois lados?
1: O Renato ele era muito fechadão, ele era muito tranquilo. Quando você pediu o apoio dele, falava ele, ele, ele te ajudar mas ele nunca foi, nunca, nunca deu um trabalho. Renato nunca me deu uma dor de cabeça, ele nunca respondeu a um atleta, a um treinador, a um preparador físico. E ele sempre foi muito fechadão, muito educado entendeu? Poucas vezes eu interagi com, com o Renato pedindo essa, essa ajuda, mas assim, eu acho que mesmo que eu pedisse ele ia falar, esse problema é teu, <risos> porque não era fácil não, não era fácil, teve, te, teve uma discussão, para tu ver o um nível assim que era assim, teve uma discussão no vestiário entre o Cido, Fio e o Oswaldo, também muito, muito, muito forte, e tu vê, são amigos, o Cido veio no Rio... Há um tempo atrás foi almoçar com o Oswaldo jantar. Isso, isso é do futebol, tá, gente? Essa, essa discussão, essas brigas, acontece e morre ali. É, e aí começou uma discussão muito forte entre os dois. O André Bahia olhou pra mim e falou: vai lá separar. eu falei, eu, né? Eu falei, panda, é eu, né? E eu fui caminhando, eu peguei o Luiz Alberto, que era o preparador do auxiliar do Oswaldo há muitos anos. Eu segurei o, 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 o Luiz, o Luiz me olhou, eu falei: me ajuda. Aí eu falei, pega o Oswaldo que eu pego o Sidoff. Aí o, o Luiz botou a mão no Oswaldo, eu botei a mão no Sidoff. e aí a gente conseguiu separar, assim, entendeu? Mas foi uma discussão muito forte.
0: E outra parada, porque, assim, eu já vi essa história... A história com o em acho que teste tem um monte. Mas o Antônio Carlos disse que também já teve discussão com o Sidorfe, o zagueiro. Todo mundo. Como é que você fazia pra ser o ponto um pouco de equilíbrio da parada? Porque, assim, você não podia falar que o Sidorfe tava sempre errado, mas você também não podia falar que ele tava sempre certo pra ganhar, o Sidorfe perdeu o elenco, né? Como mas, é que você fazia? Mas
1: eu vou te falar uma coisa, assim, 90% das vezes o Sidorfe tava certo. Porque... A discussão do Sidoff era em prol da melhoria de todos. Do Antônio, do Sassá, minha, tudo. O Sidoff é engraçado, é engraçado não, é importante colocar isso aqui. O Sidoff nunca foi um atleta que pedia as coisas para ele. Ele nunca entrou numa discussão dele pro bem-estar dele assim. Tudo que ele colocava, na visão dele, era para todo mundo. Saquarema pré-temporada. 45 graus na sombra, tá lá o, o apoio de água e tem água gelada, o Sidolfo chega, Sidney, não pode água gelada, eu falei, Sidolfo, você tá doido, olha o calor, olha a sensação de, Sidney, não pode, porque a água gelada, ela demora mais não sei quantos milésimos de segundo para ser absorvida e acontece isso, e, e ele tinha um fundamento dele, eu falava assim: não, vamos fazer o seguinte: eu deixo a água quente aqui para quem quiser, e você inclusive, e a gelada para quem quiser. Ele não se nem não tá errado, é o melhor para todo mundo, é água sem gelo. Ele tinha isso. Só que como é que eu ia falar para os atletas que a partir de agora, por causa do que o Cida falou, não ia ter água gelada? E eu batia de frente com ele, eu falava: não, vai ter água gelada. Um calor de 900 graus. Aí os caras vinham e, e ficavam me saneando é, bota água quente pra tu ver só. É, não sei o quê. Então, eu era aquele cara chato, que eu tinha que fazer esse equilíbrio. Mas eu, é, eu nunca tive um problema com ele, dele querer as coisas pra ele. Cara, nunca me deu um problema de chegar atrasado, de faltar, de noitada. De... Zero, cara, zero. Profissional extremo, entendeu? Então, assim, era difícil até argumentar e bater... Aí de... eu, eu tinha que bater de frente numa questão cultural, uma questão que eu não podia como você falou, em prol dele. Mas ele nunca pedia pra ele, ele pedia pra todos. Mesmo sendo melhor pra todos, tinha coisas que eu não podia deixar passar. Mas foi você também que falou pra ele que não podia mudar o hino? Não, o hino, o hino ele não chegou a falar isso comigo, não. Mas ele ficava, ele, ficava, ele ficava bravo com esse negócio do hino do Botafogo, mas ele deve ter falado com o presidente com vista. Se ele viesse falar isso, falar, não, não, Cid, isso, pelo amor de Deus, eu não tem nada a ver, não foi eu que compus, eu não tenho nada a ver com o hino, pelo amor de Deus, vai resolver o hino com a pessoa. Eu cuidava da parte técnica eu do mundo. Não tinha dia -a -dia. uma história também que ele pediu pra botar macarrão depois do jogo, que não podia pizza. Não, mas isso. Não, assim, isso isso, essas coisas que eu falo que ele fez a gente sair de uma zona de conforto bacana. É, a gente tinha um problema de estrutura quando a gente jogava no Maracanã. Porque o Maracanã, a gente não tinha cozinha nossa. No Engenhão, a gente tinha. Então, quando terminava o jogo, como tinha uma cozinha no Engenhão, quando terminava o jogo no Engenhão, tinha macarrão, tinha pizza, tinha, tinha as comidas que o nutricionista achava que era correto é, ter depois do jogo. No Maracanã, a gente não tinha essa estrutura de cozinha. Então, a gente mandava entregar pizza. E o Cidof achava aquilo errado, que tinha que ter outro... E ele ficou perturbando, perturbando, perturbando. Aí eu chamei o Rodrigo, o nutricionista. Abração, Rodrigo. Saudade também. E o Rodrigo foi... E ele... O Rodrigo futucou... Uma empresa de massa... Que existe aí... Um fast food de massa... Fez um convênio... E o que, que a gente fazia? Na concentração... O jogador marcava... O tipo de macarrão... O molho... Os ingredientes que ele queria... O Rodrigo tinha uma, uma galera... Que ia lá... Nessa empresa de massa... Preparava... Vinha com o nome dos atletas... E aí a gente conseguiu... Dar o um macarrão... Que o Sidorff queria para todo mundo... Isso era legal entendeu, essa chatice que não era uma chatice, era uma... então fez também com que o Rodrigo saísse da zona de conforto, porque pedir pizza todo mundo pede, agora como é que eu vou pedir um macarrão que todo mundo goste, com um molho que todo mundo gosta? então o Rodrigo teve que sair dessa zona de conforto dele e buscar isso, e a gente apoiou e foi do caramba, e aí os caras comiam e era... e pizza a comissão técnica, a comissão pedia pizza então às vezes o atleta não queria aquele macarrão que ele pediu naquele dia, queria comer um pedaço de pizza come ali da comissão, não tinha problema nenhum mas a maioria comia esse macarrão que vinha no Maracanã, quando a gente tinha jogo no Maracanã. Pra gente fechar essa parte de Botafogo, Louco abriu. Eu, eu, peguei, eu peguei o Louco, eu era da base. O Louco tava no profissional. Mas era Louco mesmo? Cara, assim, eu, eu, eu de verdade, assim, com o Louco, eu não... Eu não eu, existiam algumas histórias lá dele, mas eu não convivia, assim, eu não... Eu, como eu tava... O Louco chega em 2010? Isso. Era meu segundo ano lá no Botafogo, eu tava... Entretido na base direto e, e eu não tinha espaço, assim, para Eu não convivia muito com o profissional, não tinha muito relacionamento com o profissional. Mas tinha as histórias dele lá, né? Que ele terminava o, tre... o treino, ele tinha que bater três pênaltis pra fora, é... e aí depois ele começou a perder pênalti, e aí nego falava que era por isso. Ele tinha umas, umas loucuras, assim, que o pessoal falava. Mas, assim, é, é... eu acho também que foi outro que trouxe uma mentalidade diferente pro clube, e, e, eu, e eu falo. Né? E aí, falando um pouco do relacionamento com a, com a imprensa em si, a gente tem uma final 2010 no Maracanã épica que, se, que se é o contrário, até hoje se fala dessa final de 2010. Mas como foi o Botafogo, eu acho que a imprensa tem uma coisa de diminuir né, é, o clube. Se é com Muda o Flam Mudo cenário, vamos lá. 2 a 1 um Flamengo. O goleiro do Flamengo, na época, era o... O que Bruno. foi preso. O Bruno pega um pênalti do louco, que o Jefferson pega um, do, um do, do Adriano. Troca. O Bruno pega um pênalti do louco e o Adriano cava no Jefferson. Nego ia estar tá falando dessa final até oh, Meu Deus! Olha o que, que o Flamengo fez com o Botafogo. O Bruno é o melhor goleiro do mundo. Pegou o pênalti do louco. Olha o que, que o Adriano fez no Jefferson, Cavou em cima do Je... Até hoje. Se bobear, ia é ser o... O estadual, depois, eu acho que talvez da falta de, do Pet, o mais... Aí foi o contrário. O Jefferson pega um pênalti do Adriano, imperador, já no auge, e o louco cava no Bruno e... Ah, é o Botafogo campeão. O... São dois pesos e dois Não tem a menor dúvida disso. Entendeu? Bom, e, e o louco, pra mim, trouxe uma mentalidade diferente pro clube também. Eu
0: aprendi essa pergunta com o Sassá, porque eu vou fazer essa pergunta pra todo mundo que trabalha com futebol. Quero nem saber. Superstição doida no vestiário. Que você já viu? De treinador que não deixa dar ré com, no ônibus com o time dentro? Isso aí, já,
1: isso aí eu já tinha, eu vi também. Tu já viu isso acontecendo? É possível. É.
0: Pode falar. É, não, o...
1: não, não, não é o Cuca, né? Ah, não, isso, não isso mas, é, mas, é mas contigo já teve isso também? Não, o pessoal falava do Cuca, não, não, comigo não, assim. Você
0: é... no futebol profissional, qual foi a parada mais doida de jogador, treinador, que você viu e falou assim: caraca, meu irmão, como é que eu vou lidar com isso?
1: Eu tive um outro problema, que não foi nem. Cara, eu tive uma psicóloga na base. Que eu tive que mandar, e ela era sobrinha de um dos treinadores que passaram pelo Botafogo de tantos lá, não vou citar aqui o nome e tudo mais, ela é sobrinha do, do, de um dos treinadores e eu era muito intransigente assim, eu não tinha muito jogo de cintura e qualquer um no meu lugar, como fizeram em vários clubes que esse treinador passou ia esperar o treinador cair pra mandar a menina embora e eu não esperei o treinador cair eu mandei a menina embora com o treinador lá o treinador me chamou na sala ele não é profissional, você na é base é você que é o Sidney. Não sei. Aí, enfim, tivemos um papo, uma conversa, e eu expliquei tudo para ele, os meus motivos. Obviamente, ele ficou puto comigo, né? Por que, que eu mandei essa? Além de algumas histórias, enfim, que deixa quieto, era uma psicóloga que dava uma fitinha da sorte pro atleta. Porra, não posso ter uma psicóloga que dá fitinha da sorte pro atleta. Minha filha, você tá aqui para tirar isso da cabeça do cara. Você é psicóloga do esporte. Como é que tu vai dar a fitinha da sorte pra um jogador meu? E esse foi, esse foi a gota d'água, entendeu? Então assim, das, de superstição que eu, que eu lembro, eu acho isso um absurdo. Eu lembro que eu, eu mandei ela embora e foi uma confusão danada. Mas você jogou a fitinha da sorte fora? Rasguei, arranquei tudo, arranca isso do braço, joga isso fora, vai jogar, vai treinar. Eu, eu, era, eu era ruim. O pessoal fala cara, eu, eu tive Eu tive uma passagem com a turma, a turma que trabalhou comigo na base do Botafogo, Anos depois, não vou dizer a época... Tudo que eu não quero dizer quem estava lá no comando do Botafogo... Mas anos depois, eles me encontraram... Um carnaval na avenida, lá, no, tinha um camarote lá... A gente se encontrou com a turma... Aí a turma chegou assim e falou... Sidney, hoje eu te entendo... Hoje eu te respeito... Eu falei, é porque na época tu não me entendia, não me respeitava não... Eu falou, não, na época eu tinha ódio de você... Eu falei, por quê? Ah, tu é grosso... Tu gritava, tu cobrava da gente, tudo... Mas Sidney, posso falar? Tô com saudade de você... Tô com saudade de tomar um esporro teu. Porque, bicho, tu entrava na sala, a gente tava sentado, não tinha o que fazer, nem eu catava uma folha e fingia que tava escrevendo alguma coisa, que tu não, não, tu não podia ver ninguém parado. Hoje, os caras entram na sala, o nego tá com o pé na mesa e não tira nem o pé da mesa. Por isso que a gente não tá ganhando nada, por isso que... Aí, aí eu falo, ah, que bom. Porque não, não dá. Olha só, gente, são... Vamos, futebol profissional, são 20 clubes, 4 vão cair... 16 vão brigar pra ser campeão ou pra Libertadores ou, ou, ou pra Sul-Americana. Cara, se tu não tiver 100% enterrado naquilo, a chance de você ter fracasso é muito grande. E eu levo isso pra minha vida pessoal, pro meu filho. Meu filho, outro dia, que chegou pra mim e falou assim, pai, tu acha que... porque ele é goleiro, né? Tá treinando. eu Falei, pai, tu acha que eu vou ser goleiro? Eu falei, não. Aí ele, mas que isso, pai? tu quer que eu te iluda? Que eu te engane? Não. Ele falou, por quê? Eu falei, porque tu não tem fome, cara tu não tem desejo tu não... aí eu vim trazer isso alguns anos atrás aí agora a gente tá trabalhando e a gente pegou... eu peguei essa vontade dele de ser goleiro de querer agarrar e a gente fez um planejamento para uma universidade americana para um caminho que a gente pode usar o que ele ama o esporte que ele ama o que ele quer fazer da vida dele junto com o estudo que aí eu acho que ele vai ter um futuro bacana mas você tem que ser aí é... a ah, Cisne é grosso o Cisne é duro não, meu filhinho, talvez você tenha uma possibilidade, quem sabe, talvez, no dia que você se dedicar... Não, não, não. Se você mudar a tua postura, mudar teu jeito, mudar tua sua alimentar, pode ser que sim. Hoje, não. Ah, é, é ruim falar isso. Não pode falar a verdade. Futebol então, tem disso, hein? É um pragma, meu, a mentira. É um pragmatismo violento. Não é... Aí ah, eu sou taxado de, de, dessas. Mas hoje eu tô mais calmo. Depois você pergunta pro meu filho. Você
0: tá tranquilo?
1: Tô tranquilão.
0: Eu vou deixar o Luca tranquilo também. Tá chegando pra gente a Vitale Gelato, o melhor gelato ali do Rio de Janeiro. Você quer fazer seu pedido? Que a Code tá passando na tela. Ponto seu telefone, lá vai ter o Instagram, que é o Vitale Gelato. O telefone que é o 21 447 3900 Vou falar devagar pra você anotar. É 21 447 3900 Tem o site da Vitale Gelato também pra você fazer seu pedido só você apontar o seu telefone e usar o código lá no site. Código FDJ10, o código que está passando na tela. Letra F, letra D, letra J, número 1, número 0, tudo minúsculo. Você ganha 10% de desconto, além das promoções de gente. E eu vou abrir a promoção, Vitor Vita, porque é o seguinte. O verão chegou na Vitale Gelato. E quando o verão chega, você sabe que não tem para ninguém. As promoções são imbatíveis. Na compra de dois potes de um litro na linha clássico você paga apenas R$ No combo das linhas clássico e premium, você paga r$110 um, um pote da clássico e um pote da Premium. E se você quiser os dois potes da Premium, você paga 120. Lembrando que todas essas promoções, a taxa de entrega está inclusa. E hoje eles mandaram para gente o de brigadeiro, que é uma delícia. Vale a pena provar. Vai comer com a gente um sorvetinho? Por favor. Então, Vitor, serve para mim, serve pro o Sidney, serve para Luca. E a gente agradece demais a galera da Vitale Gelato pelo carinho e pela consideração com a gente aqui do Fora do Jogo. Voltando ao nosso bate-papo, eu te perguntar rapidinho... A gente fechar Botafogo de vez, porque temos muitos assuntos para tratar. Maurício Assunção. O que, que você pode falar? É, eu até olhei seu Instagram hoje mais cedo e vi que depois de um tempo o Maurício tinha um processo administrativo dentro do Botafogo, que acabou.
1: Administrativo, não, judicial. Judicial, verdade, me perdoe.
0: Tinha um processo judicial, tinha o um administrativo também, mas tinha o um judicial, que era o que realmente importa aqui pra gente, que acabou não dando. dando que ele era inocente, enfim. O que, que você pode falar sobre isso? que, que você pode falar sobre o Maurício. E eu vi até que você ajudou o Maurício a virar auxiliar técnico do Boa Vista por um tempo.
1: Então, é, falar... na, na verdade eu não ajudei, né? Mas ele inf... falou que... Ele deu crédito pra você, amigo.
0: aceito <risos> crédito, sinto crédito.
1: Não, o Maurício, o Maurício foi um, um, um grande amigo que eu fiz na vida. É, a gente se conhecia, a gente não tinha muita intimidade, mas a gente se conhecia de Copacabana, porque um grande amigo meu, um, um desses que foi convidado a se retirar junto comigo do céu, o Marcos Barroso, é, o Marcos jogava futebol de areia. E o Marcos era lateral do time do Maurício. E eu morava em Copa e eu ia final de semana ver os jogos. Né? E o Maurício lá era o treinador do time e tudo mais. E eu era um, uma pessoa que trabalhava no meio do futebol. Então o Maurício sempre foi apaixonado pelo futebol. E o Maurício a vida inteira falou, você é presidente do Botafogo, você é presidente do Botafogo. E a gente sempre... Sessões, sessões, sessões. Isso nunca vai ser, vai ser realidade. E, e um dia eu estava morando na Espanha. Eu vim passar... É, final de ano aqui no Brasil e tudo mais e o Maurício me liga sabendo que eu tava no, no Brasil, o Maurício me liga e fala, eu vou ser presidente do Botafogo eu falei, pô Maurício, tô ocupado aqui, pô legal já sei dessa história, pá. assim foi, foi e desliguei, falei, não, depois a gente conversa tudo que eu tava enrolado, aí ele me ligou de novo a mesma coisa, eu tava na, ca... eu na casa do Marcos, meu amigo, aí ele ligou pro Marcos falou, Marcos, é sério, eu vou ser presidente do Botafogo eu quero trazer o Cid para ser treinador do Sub-20, e eu tava na Espanha na época e aí o Maurício o Marcos, eu, eu chego em casa, que eu tava hospedado na casa do Marcos, o Marcos fala, pô, Maurício vai ser pedindo no Botafogo. Eu falo, pô, Marcos, de novo essa história? tu Não, vai ser, não sei o que, é sério, parece que é candidato até único e tudo mais, daí ele quer falar contigo. Aí eu fui lá no consultório dele, né, ele tinha um consultório em Copacabana, e aí sentamos, conversamos, eu falei, Maurício, treinador eu não quero. Eu, se eu vier para cá, eu quero aplicar aquilo que eu aprendi na Espanha, se você me der a oportunidade tudo. E a gente fechou essa parceria eu vi eu vim trabalhar no Botafogo. E foi daí que eu começo a conhecer realmente quem era o Maurício, né, e aí a gente começa a ter uma relação profissional e próxima nesse sentido. E foram seis, seis anos, praticamente, trabalhando direto junto. Eu conheço muito bem a índole, o caráter do Maurício. E eu sei de tudo que aconteceu ali no Botafogo. E eu sempre soube que o, que o Maurício, é, tudo, tudo que, que colocaram... E, e, e hoje é engraçado, eu olho hoje a política, política normal, né, política brasileira... E eu vejo o quanto que, depois que uma pessoa sai do poder, e isso fizeram com bandeira de melo também, quando uma pessoa sai do poder, o quanto você quer neutralizar essa pessoa para que ela não volte a ser um concorrente seu. Isso é um, é um jogo, é um modus operandi que fizeram com bandeira no Flamengo e na política brasileira. Aí você vê isso sendo feito a, a todo instante, independente de, de, de partido, seja lá o que for. E o que fizeram com o Maurício, na minha opinião, foi isso. Quando ele sai do Botafogo... Mesmo o Botafogo rebaixado, ele tinha tanto crédito com os associados do Botafogo. Se você pegar a gestão do Maurício fizer um, 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 um trabalho de análise sem é, lado, nua e crua, você vai ver como ele pegou o Maurício Mar, você vai ver como ele pegou a sede do Botafogo, você vai ver como ele pegou o Engenhão e você vai ver como ele deixou isso tudo. E mais, volta lá agora e vê como está... A sede, o Maurício, o Maurício Kumar, que agora virou saf, o Engenho está bem. Mas e o todo? Né? Então, o Maurício foi um presidente para o clube. Ele não foi um presidente só do futebol. Ele revitalizou aquilo tudo lá. Então, com os associados que viram isso no campo, ele teve... Outra coisa que falam muito do Maurício é que ah, o segundo mandato do Maurício foi ruim. Não, não foi o segundo mandato do Maurício. O segundo mandato do Maurício, ele traz o Sidof. Ele é campeão estadual e ele vai para Libertadores. O último ano do Maurício é que foi ruim por questões financeiras. Travaram o dinheiro, bloquearam tudo. Era uma bola de neve, aquilo tudo e tudo mais. Enfim, e aí a gente teve várias questões que não vem. Então, assim, é, podem falar do Maurício, e eu concordo e posso até ter a mesma opinião, de erros de gestão. Erros técnicos, decisões equivocadas, erros na parte administrativa... É, isso tudo é, é do jogo. Agora, você, quando ele sai... E você diz que ele foi ladrão... Que ele roubou o clube... E o clube entra com uma ação na justiça... Contra ele... De 5 milhões de reais pedindo reembolso desse dinheiro... Dizendo que ele roubou... E depois de... Auditoria de Ernest Young... Auditoria de não sei quem... Auditoria de não sei o que lá... Todos os documentos estavam no clube... Ficaram 10 anos... Com todos os documentos do clube na mão... Com todas as contas bancárias do clube com diretores financeiros que foram do Maurício e permaneceram nas gestões seguintes. Então, se o Maurício roubou, o, o financeiro não viu? Então, isso tudo sempre foi fake news. A gente sempre soube disso. E isso, eu acho que adoeceu o Maurício, porque ele sempre soube que ele era inocente e ele foi acusado de uma coisa que ele não fez. Errar é do jogo. Pode acusar ele de erro técnico. Agora, do caráter dele de ter roubado, isso, isso magoou muito o Maurício. E eu, e, eu, e eu tenho como filosofia de vida que a, essa doença, né, o câncer, ela também tem um lado muito emocional. Né? É, Para mim, o um gatilho emocional desencadeia isso. E a família dele mesmo acha que foi isso. Ele ficou tão magoado, tão triste, tão, tão é, com, com tanta covardia que fizeram contra ele, é, que eu acho que ele adoeceu por causa disso. É a minha opinião. sei, nego pode achar o que for. A minha opinião eu sempre, eu, eu sempre vou colocar. E o Maurício... Ele, infelizmente, faleceu numa segunda-feira e, na terça-feira, um dia depois do falecimento dele, sai a notícia do tribunal de que o juiz inocenta ele de tudo. E o Botafogo hoje tem que pagar as custas do processo, tem que pagar o advogado dele. E o Botafogo entra com recurso e o juiz desculacha, quem for repórter, quiser ver, pega, pega a resposta que o juiz dá para o Botafogo, que é vergonhosa, e o Botafogo hoje está devendo os advogados do Maurício. Se o Maurício estivesse vivo, o Maurício, inclusive, poderia entrar com uma ação, e a família também, se quiser, contra o Botafogo agora, porque eu fui acusado de algo que eu não fiz. Vocês mancharam a minha vida e a minha história e o meu nome de algo que eu não fiz, está aqui provado. Não foi, não foi um processo, não. Esse o Botafogo moveu contra o Maurício. O Maurício respondeu três processos na Justiça. Uma na Receita Federal, como presidente do clube. Outra, se eu não me engano, também em termos é, 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 de governo, o Maurício foi inocentado nos três processos. Não foi em um só, não. Nos três. Então, quando você critica e quando você joga um monte de inverdades ou de talvez fez no ventilador, é uma coisa enorme que destrói a vida de um ser humano. Mas quando ele é inocentado, é uma, ro... uma paginazinha de rodapé que sai. Entendeu? Então, assim... E como eu era muito ligado ao Maurício, grande parte de, dessa história respingou em mim. Né? É, e dez anos se passaram, graças a Deus mostrou que isso tudo foi uma grande mentira. Hoje o Maurício é inocentado. Talvez demorou muito tempo para que isso acontecesse. É, mas eu acho que eu fiz a minha parte tanto dentro do clube. Eu protegi o clube em, muito, em muitas negociações que muita gente fala besteira aí. É, e eu sei que o Maurício... É, é, o, o status que o Maurício está hoje de inocente pela justiça, foi sempre o status que ele sempre teve, na minha opinião. E era um apaixonado pelo clube, se dedicou seis anos ao clube, e para mim fez uma das grandes gestões como presidente do clube, sem SAF, sem dinheiro, sem nada, construiu o que construiu e que muita gente deixou para trás.
0: Legal, foi bacana você falar disso, Cid, e vou te perguntar o que, que você acha, você que já viveu dentro do Botafogo? É, o brasileiro desse ano parecia que finalmente o Botafogo ia conseguir tirar esses anos de fila que tinha desde 95 em relação ao Campeonato Brasileiro. O que você acha que, que aconteceu nesse processo para ele virar de cabeça para baixo? Um turno de sonho um turno de pesadelo. O que, é que você acha que rolou?
1: Na verdade, foram, foi um turno e meio né? de sonho. É, é, é igual a gestão do Maurício, né? Eu falo que foi a segunda. Não. Foram dez jogos finais que é um pouco menos até do que a metade de um, de, um, de um turno, um pouquinho mas enfim, a metade de um turno. Então, foi um turno e meio bom e 10 jogos tenebrosos finais, né? 11 jogos último jogo contra o Inter também, apesar que não estava valendo mais nada. De fora, volto a repetir, de fora é muito difícil a gente falar o que, que aconteceu, né? Pela experiência que a gente tem no futebol e pela maneira como a gente está olhando de fora, né? A gente, como gestor, a gente analisa alguns pontos... É, que na minha que, na minha visão, óbvio, né? De, é, comentarista de, 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 do fato feito é, é, é fácil falar, né? Mas ao longo desse processo, né? Duas situações me chamaram a atenção: uma foi quando sai o treinador é, e o, o primeiro português, né? Eu esqueci, eu esqueci o nome dele, Luiz Castro. O Luiz que ele sai e vai é, lá para o mundo árabe. E, e eles botam um caçapa e o time vai bem. Ganham três jogos seguidos, quatro jogos seguidos. Eu não vejo a necessidade, na minha opinião, de se buscar um outro nome. Né? A coisa estava encaixada, a coisa foi ali. E aí você vai mexer num bolo que... E assim, eu, eu brinco, eu falo... Brinco não, falo sério. O futebol é a única empresa no mundo que fatura milhões que não faz entrevista de emprego. Você não faz entrevista de emprego. Ah, o cara é bom porque o empresário indicou, porque eu já vi o trabalho dele, porque os números dele são bons e tudo, mas tu não bate para Vem cá, qual é a sua visão, qual é a tua meia, é que, que 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 o que você acha, o que você conhece do time? O que, que você não conhece? O que, que você tá vendo do campeonato? Isso não existe. Ah, a gente faz, não faz, ninguém faz. Tá? Teve um jogador que eu não queria, na né, época, que eu era diretor lá técnico do Botafogo. Que eu falei: me dá o telefone dele. Aí eu liguei, conversei com ele, eu, eu tive a certeza do que, da imagem que eu tinha dele. E eu falei pro vice de futebol na época, o Chico Fonseca... Eu falei, Chico, se você quiser contratar, você contrata. Eu, não, eu, eu tô fora. Ah, mas por quê? Eu falei, liga pra ele, conversa conversa com ele. E, eu, e a mente do cara era uma mente muito complicada. Eu falei, cara, tu vai trazer isso pra esse ambiente aqui agora, cara. Não, a gente, a gente não precisa disso aqui agora. E eu consegui convencer nesse sentido. Então, assim... Você não faz... Entre... Aí trouxeram um outro português... Porque o primeiro deu certo, aquela coisa... Traz o segundo... Não sei se é porque tem que ser estrangeiro, por que o caçapa não podia ficar. Então ali você mexe num, numa situação que já era delicada, a saída do Luiz, mas vem um cara que dá certo. para que, que eu vou mexer de novo? Calma, respira. É, deixa ver o que, que vai acontecer. Deixa ver como é que esse barco vai andar. Ah, mas se tivesse dado errado, depois demorou a tomar uma decisão. Por que deixou o caçapo? Tem essas coisas, né? Mas, enfim, eu teria deixado aquilo ali. E, o, e, e a saída do segundo treinador, né, também me chamou a atenção, porque foi uma coisa que. Nós tivemos que viver em 2014 e não foi saudável. E nunca é saudável. Quando você, de alguma maneira, entrega o poder de algumas decisões para os jogadores. Tá? Eu já vi jogador derrubar treinador no treino, no jogo, eles fazerem panelinha para derrubar. Isso é uma coisa. Que, às vezes, você não consegue controlar e se meter nisso. Agora, jogadores se reunirem, virem na direção e pedirem Pode até acontecer, mas isso não pode vazar na imprensa, na minha opinião. E foi dito isso pela imprensa que os jogadores chamaram e pediram a saída do cara. E bancaram o Lúcio. Cara sensacional. Bancaram até a página 3, porque depois a coisa começou a ficar feia e aí tu não queria os caras? E, e aí a responsabilidade volta para a diretoria. E, e a fala do Diego no final do campeonato eu acho que reflete isso. que Ele fala, fala da soberba. E a soberba passa pelo poder. Você não é soberbo porque você está ganhando, né? A, a soberba passa muito pelo poder. E eu acho que deram o poder para os atletas em decisões que não deveriam ter sido dadas. Mas, enfim, isso é uma visão de quem está de fora, quem não está lá no dia a dia. E eu acho que essas duas questões pesaram muito para essa... E o emocional, né? Eu não sei o que, que aconteceu ali, de ter tido um apagão tantos jogos daquela maneira repetidamente, aquela final de... Foi o gol contra o Santos, o gol contra o Curitiba foi inacreditável. né o, 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 A virada do Grêmio. E você fica assim... Enfim, como é que tu para isso? Não sei, né? Complicado.
0: Essa, esse gol do Curitiba é inacreditável. Rapidinho a gente continua o nosso bate-papo. Vou falar rapidinho sobre o Dicas de Mendoza. Já foi a Mendoza? Não. A capital do vinho na América do Sul. Vale a pena conhecer. É uma cidade maneiríssima. Bota minhas fotos aí na tela, por favor quer QR Code está passando também, você aponta o seu telefone. Quer fazer uma viagem final de ano maneira? até dar uma descansada? Quer conhecer uma cultura nova? Pode para a Mendoza, você vai conhecer a cultura do vinho. Você é para quem bebe e para quem não bebe vinho. Então, eu fui sem beber voltei bebendo. E vou te falar, para quem não bebe vinho mesmo, ah, não gosto de beber, não, não gosto de álcool, é legal que você conhece como é que o vinho é produzido. Tem desconto
1: para convidado?
0: Pô, a gente negocia, amigo, não tem problema não. Mas olha, eu vou te falar, você conhece como é que o vinho é produzido, você conhece várias ginícolas, e cada uma tem um jeito diferente, tem um tamanho diferente... Vale muito a pena. E ainda tem o um parceiro na Cordilheira dos Andes que é maneiríssimo. Então, conheça Mendonça, vale a pena. Não é papo, é verdade mesmo. E se vocês quiserem me chamar de novo, eu tô aqui à disposição. É só ligar que eu vou na hora.
1: Eu também. Aí, ó.
0: Porque <risos> Mendonça é maneiro demais, vale a pena conhecer. O que é recosto na tela. E quando você fala que viu aqui no Fora do Jogo, o tratamento que é VIP fica Vipasso. Um abraço pra galera do Dicas de Mendonça e obrigado pelo carinho. se o no nosso bate-papo, falar de futebol, falar de atualidades. Que a gente falou de Botafogo. E notícia quentinha. Tá acabando de sair, o Vasco nem anunciou 100% oficialmente ainda, mas já deu a entender nas redes sociais, que Alexandre Matos está chegando para assumir o comando do futebol. Sim, gente, que trabalha no futebol, que milita nessa área. O que, que você acha desse casamento
1: Alexandre Matos e Vasco? Acha que vai dar certo? Acha que pode ser interessante? Cara, o, o Alexandre é um dos grandes profissionais da área, né? Ele é referência, não tem como, assim. É, eu que... É, eu... eu eu que comecei um pouco com essa... Com essa... Tinha gente que já estava muito mais anos do que eu no meio, mas eu, eu tive o prazer de conviver com todas essas pessoas porque eu fiz parte da fundação da ABEX, Associação Brasileira dos Executivos de Futebol. Hoje eu não faço mais parte porque eu, eu me afastei, mas é, eu tive a oportunidade de conviver na ABEX muitos anos com o Alexandre, com o Paulo Angione, né? no Botafogo com o Anderson Barros, né? com o Felipe Chimenez, que para mim é uma grande referência como gestor de futebol é, enfim, vários outros que a gente teve, eu tive o prazer de conhecer essas pessoas e de conversar de futebol, de gestão com eles e de participar de cursos e palestras e tudo mais e o Alexandre é um, é, é um nome no futebol, né as conquistas que ele teve por onde ele passou, o que, o que ele conseguiu conquistar e tudo mais eu acho, eu acho um grande nome para o Vasco tá é, e para qualquer clube, tá não, não é o Vasco, eu acho ele um grande nome para qualquer clube é, então, assim, eu acho que o Vasco está se cercando de um grande profissional, um profissional que tem um currículo, um currículo vencedor, e que por onde passou ele entregou.
0: E você acha que ele pode acabar mudando um pouco essa cultura do Vasco nos últimos anos? Porque o Vasco é um time que virou SAF recentemente, brigou para não cair esse ano, subiu ano passado, mas assim, você acha que ele pode, com essa coisa de ter vencido por onde ele passou, você acha que ele pode dar esse choque de gestão, entre aspas, o Vasco fez aí, Mudança importante, mudanças significativas no departamento de futebol essa semana. Saiu o Paulo Brato, saiu o Fabiano, que era o gerente de futebol, mudou o gerente da base também, o Carlos Brasil. Você acha que ele pode ser o cara que é o vetor dessa transformação do Vasco?
1: Eu acho que o maior desafio que o Matos vai ter, volto a repetir, olhando de fora, é fazer ao dono da SAF entender como é o futebol e a gestão aqui no Brasil. Tá? Eu tenho falado muito disso, assim, em conversas com amigos e tudo. Que eu digo o seguinte: qual é o grande problema hoje, na minha visão? Saf eu sou a favor. É o caminho do, do futebol, tá? Foi o caminho na Europa, é o caminho que a gente vai seguir, vai seguir. Não vai ter para onde fugir muito. É... Mas as SAF, a maioria das SAFs que estão vindo para o Brasil são estrangeiros, né? E a mentalidade do futebol lá a cultura lá, ela é diferente. Não é do jogo do tático, não é nada. É da gestão do futebol. Por quê? Porque lá os clubes, eles têm a liga. A liga é que comanda o futebol, os campeonatos, os torneios. As federações, as confederações dos países, elas cuidam da seleção do país. A La Liga, a La Liga hoje é a liga do futebol espanhol. É ela que comanda tudo aquilo. Né? Não é a Real Federação Espanhola de Futebol, que é a CBF de lá. A Real Federação Espanhola cuida... Do, das, das seleções de base e profissional quando você vem para o Brasil com uma SAF eu acho que a SAF vem para o Brasil sem entender que aqui não tem liga e que a Confederação Brasileira de Futebol é importante no processo e as federações locais são importantes no processo por que, que eu estou falando isso? porque eu não sei até que ponto pode ser coincidência ou não que tanto falando do Rio de Janeiro, tanto o Vasco como o Botafogo, desde que montaram as suas SAFs vem tendo um confronto de ideias com a Confederação Brasileira e com a Federação do Rio. E talvez não estão se encaixando dentro do processo. Estão querendo é, medir força, de, é, é, força, com quem eu acho que não, você não tem que medir força, você tem que entender que ela faz parte do processo e que você tem que se relacionar e viver da melhor maneira possível com as partes do processo. Né? Não é entrar em conflito que você vai resolver o problema. Então, acho que o Alexandre ele tem maturidade para entender isso. Ele tem conhecimento para entender isso. E se ele conseguir convencer aos CEOs da SAF e aos donos da SAF e tudo mais que, aqui no Brasil, enquanto não tiver uma liga forte que tome conta do campeonato, a gente tem que se relacionar e conviver com as confederações e as federações. E é importante esse relacionamento. Esse vai ser o primeiro passo para o sucesso do Vasco, na minha opinião. Esse é o primeiro passo. Depois, você vem com a parte técnica, treinador, jogadores e tudo mais, que, se por, mais, por mais ou melhor que você monte isso, né, tem que funcionar de maneira harmoniosa com todos os participantes daquele torneio. Eu aprendi, e olha que eu bato muito de frente e briguei muito com o sistema, é, eu aprendi que tem certas brigas que você não deve entrar, que você tem que entender e saber viver da melhor maneira possível, com aquela situação, por mais que ela seja uma situação que não lhe agrade
0: eu parei a pensar nessa última frase, você pode exemplificar por exemplo, alguma briga dessa que, que é melhor não entrar
1: agora mesmo, eu acho que o, o, um dos fatores que você me perguntou do Botafogo nas últimas rodadas eu acho errado um dono de SAF antes de acabar um campeonato pegar um relatório de uma empresa sei lá do que e jogar nos peitos e dizer que tem uma corrupção dentro da, da CBF vai ganhar o um que com isso? Vai lá, sai na porrada, bate na mesa na CBF, briga, é igual família. Velho, dentro de casa, a gente briga, sai na porrada, discute, eu digo que tá errado, que, eu, porra meu filho é isso, minha mulher é aquilo, minha mãe é assado, meu pai... Agora, quando tu bota o pé pra rua, não fala mal da minha família não, que eu não admito. Você tá entendendo? Você pode discordar a todo instante da Confederação Brasileira de Futebol, mas para que, que você vai trazer isso? Eu acho que nem, nem é, é inteligente individualmente pro Botafogo. E eu volto a repetir, e não é bom pro futebol brasileiro. Como é que o cara é dono de um clube, minha opinião, que ele quer que esse campeonato seja cada vez melhor e você diz que tem corrupção nesse campeonato? Que patrocinador... Aí você começa a bater... Você começa a denegrir um produto que também é seu. Como é que o torcedor do Botafogo vai amanhã assinar um pay-per-view? Pô, não vou assinar, tem corrupção. Porque as pessoas acreditam. E não é nem provado. ainda, Não, né? não, não, não tem nem né? pouco que eu vi do relatório, do que foi divulgado e tudo. Você não tem arrumar, Ah, falhou ali, errou aqui. Como acontece, desde que o futebol é futebol, desde que Charles Miller chegou aqui, acontece isso. Você erra, você acerta, você erra, você acerta como... Às vezes com, com um pouco mais de maldade, às vezes não, mas é, é do futebol. E você tem que aprender a conviver com isso. Se você não aprender a conviver com isso, você, eu acho que você só perde. Entendeu?
0: Justo. Pra gente seguir aí nessa toada, Fluminense campeão da Libertadores. Você, não comparando, mas você pegou o Botafogo que foi campeão estadual em 2013. O ano pós-título, ou a sequência do título, é mais difícil porque você joga a expectativa lá no alto? Você acha que o Fluminense conseguiu esse título tão importante, o maior título da história... Pode ser um 2024 mais turbulento do que parece? Imagina
1: acabar um ano campeão do mundo, então. <risos> Quando você bate o topo, velho, não tem jeito. A expectativa não tem. Você bateu o topo... É o que acontece hoje com a torcida do Flamengo. O Flamengo ganhou aí duas Libertadores, ganhou um Brasileiro, ganhou a Copa do Brasil, não sei, esse ano não ganhou nada. Velho, vai vir uma cobrança enorme. Imagina se o Palmeiras não, não ganha esse, esse, esse Brasileiro, que era outro clube que vinha ganhando tudo e não, né? esse ano se não ganha o um Brasileiro... Acho que nem estadual foi campeão estadual, não sei. Não ia ter ganho nada. Aí o pessoal ia estar falando o quê? Do avião da Leila. Que ridículo, assim, minha opinião. A torcida reclamar do avião. A mulher comprou com o dinheiro dela. O dinheiro é dela, faz o que quiser. E ainda empresta pro clube, enfim. E estariam falando do avião da Leila. Então, assim, quando você cresce, é normal. Você tem que se preparar pra isso, né? Quando você aumenta a expectativa de uma torcida, você aumenta o patamar do teu time... É normal que as cobranças vão vir no ano que vem. Agora, se prepare para o ano que vem. Ano que vem, a torcida do Fluminense não vai esperar nada mais nada menos do que brigar para ser campeão de novo da Libertadores. Ponto final. Mas isso não é surpresa. Se fosse surpresa, tudo bem. Agora, ou você vai se preparar para o ano que vem, ou você vai arrumar desculpa para o ano que vem. É o que você tem que fazer. Mas isso é do futebol. Você chegou lá em cima... É aquela velha frase, ah, chegar no topo é fácil, se manter que é difícil. E é, aí é verdade.
0: E para você, quem tem de ser o um novo treinador da seleção brasileira? Você acredita que o Antielotti vem mesmo? Você manteria o Fernando Diniz? Você pensaria numa terceira via?
1: Ó, agora a gente não, não, tem que esperar a eleição, ver quem vai ser presidente da CBF que linha que eles vão trazer, né? Eu tenho uma tese que ninguém vai me xingar demais, eu conversei já com alguns jogadores, ex-jogadores, eles me xingam, me falam, você é maluco, você não pode fazer isso. Eu sou a favor de um treinador estrangeiro. Por quê? Não é porque gosto, ou porque quero ou porque gosto aquele treinador. É, e aí vem um pouco é, é o embasamento da minha ideia. Vamos lá. Se a gente é, pelo décimo ano consecutivo, o país que mais vendeu jogador para o exterior, é sinal que a gente está fazendo um bom trabalho de base, senão ninguém estaria comprando os nossos jogadores. Então, primeira grande mentira do futebol brasileiro, a base não forma. Mentira. A gente forma, só que está todo mundo lá fora. Se você pegar todos esses jogadores que estão lá fora, todos, que, os que a gente nem sabe que existe, que, que conhece, traz ele para o Campeonato Brasileiro, que como era na década de 80, na década de 80 não vendia ninguém. O cara se tornava jogador no Brasil, vivia no Brasil, se aposentava no Brasil, correto? Nessa época, a gente ia pro Mundial de Clubes e batia com os caras de frente. Metia três no Liverpool, é, o, o Grêmio ganhava do, do Hamburgo, o São Paulo ganhava do Milan e do, e do Barcelona, não é? Você não tinha esse mercado, sabe? Hoje o garoto bate 17, 18 anos, o Hendrick já está vendido, o Vinícius Júnior já está vendido. Então, todos os nossos jogadores estão lá fora. Os bons, tá? Então, eu acho que se nós, não termos, se nós não temos um treinador que trabalhou lá fora durante muitos anos, um treinador brasileiro, ele tem uma visão diferente, ele não tem uma visão é, clara de quem ele vai enfrentar. Ele tem a visão dos jogadores que estão aqui, dos adversários que estão aqui. E eu falo isso de beira de campo. Quando você vê um jogo na beira de campo, e aí acontece com vários treinadores, você pega o Fernando Diniz, já rodou um monte, um monte de, 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 de clube. Quando o Fluminense vai jogar contra um clube aqui no Brasil, ele fala, olha, aquele jogador já foi meu, eu sei que aquele jogador sente assim, que aquele pensa assado, que aquele não sei o quê. Quando ele vai lá para fora, e ele vai pegar uma seleção italiana... O Fernando Diniz, ele não teve convivência com aqueles atletas todos que estão jogando na seleção italiana. E pouca convivência inclusive com os jogadores brasileiros que estão lá fora. Você não tem o dia-a-dia, -dia, você não tem o trato do dia-a-dia, -dia, você não consegue ver. E é diferente você ver isso em loco, você ver isso trabalhando com os caras, você ter a experiência de ter convivido com eles. Tá? Então, diante dessa minha tese, dessa minha visão, eu traria um jogador, um, um treinador estrangeiro que está acostumado a enxergar e ver os nossos jogadores no dia a dia, no campo, tanto comandando como sendo adversário, como os outros, os outros da Europa. Por mais que hoje a tecnologia tá boa, a análise de empenho está maravilhosa, você consegue mapear tudo, existe um fator que é olho no olho, dia a dia, intimidade do dia a dia com atleta, ex-atleta, com adversário tudo, que nenhum treinador brasileiro hoje tem. O cara sai daqui, vai assumir uma seleção brasileira, o universo que ele vai ter de jogadores que ele vai enfrentar contra e o que ele vai trabalhar na seleção brasileira não é o universo que ele está vivendo aqui. Aqui vai ser quatro, três, cinco jogadores no máximo da seleção brasileira que jogam no Brasil. Ah, mas ele perde a identidade com o Brasil, com não sei o quê. Bota um auxiliar brasileiro. Aí você tem que equilibrar isso. Só que hoje eu não consigo ver, hoje pela internacionalização do futebol mundial, eu não consigo ver hoje um treinador trabalhando no Brasil capaz de se preparar e preparar a seleção brasileira para enfrentar 90% dos adversários que estão na Europa e dos jogadores que estão na Europa.
0: Qual é o seu nome, então?
1: Eu gosto do nome que está sendo ventilado, que eu acho que já trabalhou com vários jogadores brasileiros, gosta do jogador Call brasileiro, gosta do jogador brasileiro, sempre teve uma boa relação com o jogador brasileiro. Eu acho, eu acho um bom nome. Agora, se você fosse pedir um dos sonhos, para mim, com certeza... É o Guardiola, né? Isso aí, pra mim, é, é o número um.
0: Justo. Pra gente terminar, Flamengo do Tite, vai dar calda em 2024?
1: Eu acho que qualquer time que o Tite pegar vai dar calda. Não tenho a menor dúvida disso. A maneira como ele trabalha, que ele se dedica, é, a maneira como, como é, ele, ele lida... É, o, o Tite, o Tite ele aprendeu a ser um grande um grande gestor de, de grupo, né? De, de pessoas, além, obviamente, de entender do, do riscado, de entender do jogo... Ter uma visão boa, tática e tudo mais, mas eu acho que a maior função dele foi essa, né? De conseguir ser um grande líder, né? Acho que ele passou pela seleção, mostrou isso, independente dos resultados que teve no próprio Corinthians. Se você pegar o time do Corinthians, campeão do mundo, o mais leve ali de lidar era complicado. Pega aquele elenco, tu vai, pega do 1, do 1 a 11, bicho, só tinha, no bom sentido da palavra, cascudo. E ele soube levar aquele time a ser campeão no mundo. Então, assim, é, eu não vejo a menor dúvida hoje o Tite dando resultado no Flamengo, sim. Mas é o que eu falo, são 20 clubes, o Palmeiras vem aí, renovou com a Bel, o Tite vem aí, o Vasco está se estruturando, você tem outros times que foram muito bem esse ano, tem o próprio Botafogo que se assimilar bem à pancada que teve esse ano e mantiver o trabalho, e mantiver a sequência. É um grande clube, um time forte para o ano que vem. Mas é aquilo, é, é difícil falar de futuro, né? Mas, olhando pro passado, do histórico que o Tite tem, olhando o elenco do Flamengo, a força do Flamengo e o futuro, eu acredito que vai dar caldo, sim. Tá justo. Gostou do nosso estúdio? Pô, maravilha, maravilha, sensacional.
0: Estamos já já em podcast o melhor estúdio de podcast do Rio de Janeiro. O QR Code passa aqui em cima, ponto seu telefone, entre em contato, a gente agradece demais aí a galera que hoje tava aí nas carrapetas, o Rafik, o Amner... Tem o Marcos, tem o Beto, tem toda a equipe da GR. Um abraço especial pro Thiago, pro DVD. Se a gente não falar deles, eles chegou com ciúme, né, Rafik? Então, um abraço pros dois, tamo junto. A arte aqui que fica passando na tela é obra da galera da Carretel Mídia. O QR Code tá passando aqui em cima do outro lado da tela. Ponto seu telefone, desenrole e potencializa sua grande marca, assim como eles potencializam a gente aqui do fora do jogo. Agora eu vou te pedir um favor. Primeiro de tudo, perguntar se você gostou do nosso programa. Eu vou perguntar mais
1: vezes. Sensacional. Convidando, eu tô aqui sempre. Então, tá falar de futebol é sempre muito bom.
0: Olha para essa câmera aqui, fala onde é que o pessoal encontra as redes sociais, onde é que encontra as empresas, no momento do jabá.
1: <risos> Vamos lá. É, rede social pessoal, Loureiro RJ74, Instagram, né? É, lá você vai conhecer um pouquinho da minha vida profissional e de, das minhas ideias relacionadas ao futebol. E a gente tem duas empresas hoje, a Licença Esporte, também, arroba Licença Esporte, que é a empresa hoje de gestão e marketing esportivo que a gente tem, que tem os direitos de licenciar as academias de futebol do Galo, do Clube Atlético Mineiro, um trabalho que começou esse ano e já temos 61 unidades com, com contrato assinado. Também temos a Academia do Náutico, a Academia Timbu, as escolas oficiais. Estamos agora, desde agosto, com a loja oficial do Museu do Flamengo. A loja Museu do Flamengo também é, é, é da nossa empresa. Inclusive, agora, convido a todos, aí dia 16, é, sábado, vamos ter lá um evento com um grande Adilho, campeão do mundo, uma pessoa extraordinária, a gente vai ter um evento lá bem legal. E a outra empresa é a Arroba Genesis Training, a empresa de tecnologia, que tem um sistema de gestão completo para a escola de esportes e que vários clubes do Brasil utilizam. Quem tem uma escola de esportes, é só procurar a gente lá que a gente dá total apoio.
0: Valeu. Vou perguntar Luca, gostou do sorvete? Tá bom. bom. <risos> então, tamo junto, rapaziada, obrigado. <coughs> Aviso importantes para qual que eu olho? Olho para cá, olho para lá. Olho para olho lá. Tá bom. tá bom. Só beber uma água aqui, então que a garganta ficou seca. Peraí. <risos> Meu copo tava vazio, adiantou nada. Mas vamos lá. Esse episódio, a partir de amanhã, vai estar disponível no Deezer, no Amazon Music e no Google Podcast. No Apple Podcast também, já, Vitor? No Apple Podcast também, em áudio. Se não tiver, a culpa é do Vitor. A partir de amanhã, em áudio e vídeo no Spotify, você pode baixar da tela Carolinha pra gente, que vai valer a pena. Não vai dar. Você viu que eu tentei fazer sem água, mas não vai dar, não. não vai dar, não. <risos> Amigo, não dá. Esse clima do Rio de Janeiro ainda vai me derrubar. Ele tá tentando, mas eu sou mais forte que ele. não vai me derrubar, Vitor. Não vai. Mas já falei do Amazon Music, do Google, do Diesel Podcast, enfim. Baixa lá recomenda a gente cinco estrelinhas, você que vai, vai viajando pra lá e pra cá, baixa, assiste e recomenda lá a conta.
1: Com certeza. Vai ver
0: nos outros episódios, vale a pena. juro que certeza. De vez em quando a gente é legal, prometo. <risos> Olha só, até nossas redes sociais também, fora do jogo, teste é no Twitter, no Instagram e no TikTok, onde pelo vídeo nós somos relevantes, né, Vitor Vita? Seguimos crescendo, então vale a pena você seguir, conhecer o nosso trabalho por lá. No TikTok tem cortes maneiríssimos, tudo curtinho, pra você dar umas boas risadas ou aprender alguma coisa diferente. Vale a pena, né, Vitor? Tem muita fofoca também de vez em quando. Fofoca da bola, fofoca aí, dos famosos vêm aqui, vale a pena. Vai ter um monte de
1: corte seu maneiro. Tomara Nosso Sinofi
0: vai bombar Sinofi
1: <risos> bom. bomba no TikTok Amigo, esqueça tudo Vamos falar muito Tomara que o pessoal tenha gostado Ah,
0: eu achei maneiríssimo Você gostou?
1: Muito, muito Então,
0: então tá tudo certo O que mais que eu tenho que falar, Vitor? Me ajuda Quinta-feira quinta, 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 quinta. tem mais um episódio A partir de uma e meia da tarde Estaremos aqui nesse mesmo horário Nesse mesmo local Neste mesmo canal Que você tem que se inscrever ativar o sininho da notificação, deixar o seu like, seu comentário, compartilhar com seus amigos. É muito importante você dar essa moral pra gente. Quinta-feira temos mais um convidado muito especial, mas só vai se descobrir, seguindo a gente as redes sociais. eu não vou contar aqui quem vai ser. Você precisa seguir a gente. Eu faço a tática já tem um ano e tá dando certo. Os seguidores saírem crescendo. E olha só, fora do jogo eu não faço sozinho. Tem você do outro lado da tela que manda sua mensagem, participa com a gente. Manda aí seu recado no chat. Tem o Emerson Rocha, tem o Vitor Vita. Então obrigado a todo mundo. Tem a galera da Vital Gelato, até a galera da Carretel Mídia, da GRPoachá Estúdios e também do Dicas de Mendoza que te leva para fazer a melhor viagem da sua vida na capital do vinho na América do Sul. É isso. A gente vai ficando por aqui hoje. quinta feira temos mais um episódio. E é isso. Mais alguma coisa? Deixa te de algum recado que eu sempre dou, não, né? Passei ileso. Então é isso. Forte abraço. Obrigado mais uma
1: vez, Obrigado a você mais uma, Obrigado mais uma vez. Obrigado,
0: Luca. Valeu, rapaziada toda. Tchau, tchau.